0: Estamos ao vivo.
1: Boa noite ao episódio 6 do crer que é esse podcast, o podcast mais baiano da vida da igreja. Sejam bem-vindos. Qual é o teu nome? Meu nome é o Rio. Toda vez eu <risos> esqueço. Ele sempre esquece de falar, ele apresenta
2: tudo. Olá, eu sou o Jean, sempre aqui com vocês. E hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas no melhor podcast que você pode ouvir, que é o Luan. Ele já tá todo sorridente aqui, é A felicidade de estar aqui conosco. E seu sorriso. É
3: porque eu assim: duas pessoas maravilhosas. Aí tem o irmão Antônio Rock. Luan e o Antônio Rock. E aí
2: o sorriso dele radia é. chegando também ao rosto do irmão. Antônio, Antônio Roque. Rock e
1: Luan. É, então. é, 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 Dá um bom. Boa noite aí para galera, Luan. Boa noite, galera. Luan, que é da produção do Pode Crer. Como vocês podem perceber, <risos> a nossa posição, a produção é grande. Uhum. E nós queríamos que o nosso convidado de hoje, o irmão Antônio Rock se apresentasse. Quem é Antônio Rock?
4: Boa noite, boa noite uhum. a todos. Graças ao Senhor por estarmos aqui juntos, né? Nessa comunhão maravilhosa. Bom... Eu já sou bem conhecido, né? Eu acho, eu acho que eu dispenso a, apre, a apresentação, apresentação, né? Mas, de qualquer maneira, eu sou Antônio Roque, mais conhecido como Roque, né? Reunido aqui na igreja de Salvador há muitos anos já.
1: Quantos anos, irmão
4: Roque? Aproximadamente 30 anos. Oh, Nossa, né? é. <risos> Aliás, já tem mais de 30, porque eu ganhei visão da igreja em 84. 84. Mais, Não mais, 84, 84 para é. 2020, né? Sim.
1: É. Ninguém então, daqui tinha nascido. É. Né? Eu ainda estava planejando, o senhor estava resolvendo. Pois é. Resolvendo. <risos> pois é. <risos> o senhor foi ganho para a vida da igreja mesmo?
4: O... Não, eu primeiro fui, fui ganho através do meu irmão Roberto, né? Oh, que, irmão, é um é, que é um rock também, o Roberto que já esteve Rockers, aqui com a gente, já esteve aqui, já também participou e ele foi que me ganhou para Cristo, né? Sim. E naquela época a gente reunia na Batista, ele Sim. reunia na Batista e nós nos convertemos e lá nos batizamos, né? Sim. E isso foi em 1980. Em 84 aí nós ganhamos a visão da igreja. Sim. Aí já fui eu que ganhei a visão da igreja, Sim. juntamente com outros irmãos. E nesse período ele estava no seminário batista.
1: Era mesmo? É, em
4: Recife, hum. e tava estava é, estudando para ser pastor. Pastor. Né? Aí foi quando nós tivemos a visão da igreja. E aí ele soube de lá, mandou o um carro. O que é está que acontecendo? Estou sabendo que vocês estão saindo da, da igreja batista, está indo para outra igreja diferente e tal. Então. Aí a gente falou, ah, quando você voltar de férias aqui, a gente compartilha A gente conversa. Com ah. E aí resultado. Quando ele voltou, nós tivemos uma comunhão com ele, mostramos a visão da igreja. Ele ganhou a visão. Sim. E aí eu ganhei ele pra igreja. Ah, é. Ele te mostrou <risos> Cristo aí eu, aí eu, e você é, mostrou a igreja. É, eu a forra, é um a um, né? Um a um. <risos> Empatado,
2: ninguém, empatou, ninguém é devedor de é, ninguém, é, ninguém nessa história. Né? É <risos> só deve amor. É. É, irmão Roberto, é. mas é interessante, já que você falou disso, é, como foi a experiência, assim? Como foi que o irmão Roberto chegou para você? esse lá, ele falou do Senhor. Como era? Como, como foi essa, esse momento, assim, de você entender que Jesus era o seu Senhor?
4: Olha, é uma, é uma, é uma história interessante, né? Porque. Nós somos nós tradicionalmente, nossa família de, de uma família católica. Hum. Todos, todos os oito irmãos, né? com mais três do segundo casal. Então, são onze. Né? Todos nós viemos de família católica. Minha mãe era católica e tal. Então, depois casamos, minha mãe faleceu e tal. Meu pai permaneceu aí, casou-se de novo. E, resultado... Eu, quando estava na fase de, de jovem, minha mãe quando minha mãe faleceu, eu estava com 16 anos, então, a gente tinha um desejo, né? um desejo de conhecer realmente, eu tinha um desejo de conhecer a Deus, porque minha mãe sempre dizia que nós deveríamos é, buscar a Deus. Né? E ela, nas, nas últimas horas, antes dela, de ela morrer, ela foi evangelizada por uma irmã evangélica, Olha. E ela foi salva. Amém. Deus. E aí ela queria também que nós tivéssemos essa experiência. Sim. Mas nós não tivemos essa experiência naquela oportunidade. Ela partiu para o Senhor. E mais tarde, quando eu estava já casado, né, e casei com 22 anos. É. E então... aí, é, como todas as pessoas, né, casei para que dissesse assim, até que a morte nos separe. Isso é? então, foi, esse foi que, o que nós falávamos, falávamos né? no, no altar lá sim, sim. Sim. E, e, e essa era a intenção, era casar até que a morte nos separe Mas só que a gente, eu estava vendo que eu estava me separando da minha esposa Antes da morte chegar Eita, pô, Porque estávamos tendo problemas, problemas né? Eu comecei a me envolver muito com farras e essas coisas Entendo. do mundo e queria levar a vida de solteiro sendo casado, né? Olha... Sim. E isso gerou muitos problemas. Foi justamente quando eu estava chegando aos 30 anos de idade, uhum. depois de muitas coisas que passamos, eu e minha esposa, né, juntos. Aí foi quando eu estava fazendo uma viagem, naquela época eu trabalhava de viajou... vendedor viajante, e aí eu estava indo para Itabuna, quando eu atravessei o ferry boat, né? Que, de carro que fui, chegando perto de Santo Antônio de Jesus, eu olhei e vi uma, uma cena interessante. Uma, tinha uma fazenda, o sol estava morrendo, assim, aquele, aquela meia vermelhidão no céu, né? Sim. Uhum. E os animais comendo na grama, eu achei aquela cena, aquela, aquela paisagem tão linda, né? E eu me lembrei de Deus. Olha para ah. isso. Aí eu, eu olhei para Deus, eu olhei para o céu, aí dirigindo com a mão, apontei com a mão para o céu, disse. Senhor Deus, se tu existe mesmo e está me ouvindo Me mostre seu caminho E aí, continuei minha viagem tal. É, Aproximadamente dois anos depois Foi quando meu irmão Roberto se converteu hum. E aí ele apareceu na minha casa Na casa de todos nós, pregando o Evangelho E eu anotei que ele estava diferente a gente quer é irmão, né? A gente se conhece, um pouquinho obrigado. A gente se conhece. Né? Roberto, a gente tio tá vê a pessoa falando diferente, com aquela tranquilidade, é. com aquela sabedoria. Sim, né? sim. Carinhoso. Aí é. Meu irmãozinho. E eu irmão. ofereci bebida a ele, a ofereci cerveja, que eu sempre tinha na minha casa, de cerveja. ele disse: não, não, não bebo mais. Não. Olha, pra eu isso. Digo, você tá doente, ele diz, Não, eu tô doente. <risos> Porque assim, o camarada, quando não bebe, ou ele é crente ou ele tá doente, é. né? <risos> então achava que ele estava doente Ele disse, não, não estou doente não É porque eu deixei de beber Eu vim até aqui porque eu sou Quero lhe falar sobre a minha experiência Eu sou um cristão hoje Eu aceitei Jesus e agora eu, eu também é, gostaria que você conhecesse esse Jesus. Ele você começou me pregar o Evangelho.
2: Vocês tinham muito tempo assim, sem se falar, desde que ele foi... Ou não, vocês sempre mantinham contato?
4: Não, porque naquela época o Roberto era solteiro, era casado já. Ah, entendi, entendi. É
1: verdade, ele falou que se casou já na vida
4: da igreja. Verdade, né, é verdade. Ele teve esse privilégio de casar na vida da igreja. Irmão Rock, só e,
1: inclina um pouquinho o microfone do senhor para cima, assim. Para pegar bem... Isso, isso ótimo. ótimo.
4: Não é? E aí, a gente às vezes não se via com frequência, além do mais, eu viajava muito, sim, né? sim. E aí, pouco tempo, ficava em Salvador, mais final de semana. De modo que ele apareceu na minha casa e começou a me evangelizar. E eu me lembro muito bem que ele disse assim: Olha, Roque, eu, não, eu queria lhe dizer que você precisa de Jesus, você precisa de salvação, você precisa de se tornar um cristão. Então eu disse para ele, me lembro bem, para falei ele, assim, rapaz, eu vou, eu vou ser cristão sim, mas sabe quando? Quando eu estiver bem velhinho, Eita, Eita. quando eu estiver bem velhinho, que não, não quiser mais nada na vida, mais, né? aí eu vou procurar uma igreja para ser cristão, <risos> e é interessante que Deus deu sabedoria a ele, né? ele disse assim, me diga uma coisa, amanhã você vai estar vivo, eu digo, ah, quem é que sabe se vai estar vivo? Ô, eu, gente, como sabe. é que você sabe que vai estar tá é velho? É difícil. Eu, eu sei que eu vou estar velhinho, mas é. amanhã que eu vou estar é. vivo, eu não sei não. Ele disse, como é que você quer deixar para ser cliente depois de velho? Olha se você isso. nem sabe se amanhã você está vivo, né? verdade. Então aquela palavra me, me tocou. Aquela palavra me tocou. E eu parei assim é verdade, eu estou falando besteira aqui. <risos> e aí ele deixou uma bíblia comigo e depois me pediu que eu lesse a Bíblia, que eu, se eu não entendesse alguma coisa, que eu é, perguntasse a Deus, desse, pedisse a Deus sabedoria, que aí Deus me daria sabedoria para eu entender a palavra de Deus. Né? Hum. E eu fiquei com aquela Bíblia e resolvi de vez em quando ler. Só que eu tive uma experiência interessante nessa questão, porque um dia eu estava é, sonhando que eu estava com ele indo num caminho, nós dois juntos, eu com a Bíblia embaixo do braço, e no é, exortizar alguém que precisava de, de libertação olha para isso isso é eu sonhando né
1: e, aí, e não era nem indo, crente ainda já estava pensando crente, em é,
4: é. o homem era valente é. e aí resultado quando eu estava indo de repente ele sumia ele desaparecia quando eu olhava pro Eita programa meu ele che... achava aí se eu cheguei cadê Roberto aí alguém me diz assim pode ir que é lá na frente que a pessoa tá Olha. Eu ia, e aí que chegava era um muro, parecendo um muro de um cemitério, eu subia no muro, uhum. né? nesse muro, e quando eu subia nesse muro com a Bíblia na mão, aí vinha um vento fortíssimo, e jogava a Bíblia, tirava a Bíblia na mão, e jogava lá no capim, uhum. do outro lado. Uhum. E as folhas da Bíblia passavam com aquela ventania, e aí eu ouvia uma voz dizendo assim, não matarás, não adulterarás, <risos> não curtarás. <risos> aí eu começava a ficar arrepiado em cima do muro, né? Que... Sem entender de onde vinha aquela voz. E foi quando eu acordei. E né? Roberto? Foi quando da... eu acordei. É. Aí quando eu acordei, minha esposa do lado, e eu estava tremendo assim, tremendo. Aí bati nela assim. Acorre. Aí eu disse, filho, acorde aí. Ela disse, o que foi? Eu disse, eu sonhei assim, assim, assim. Ela disse, tá vendo? Você fica fazendo gotação com seu irmão. <risos> <risos> seu irmão fica trazendo aqui, vem lhe pregar o evangelho, você fica dizendo, não ah, você tem sua Bíblia, eu tenho o meu Amanáque. <risos> é, eu brincava com uhum. ele muito, né? E aí ele está vendo. Eu digo, é, parece que a coisa é séria mesmo. E a partir daí eu comecei a ler a Bíblia. Glória a é Deus. Aí, com 30 dias lendo a Bíblia, eu parei Buscando de beber. Buscando essa voz, né? Buscando. Bora. Fala aqui. Olha que é. coisa. É. Aí com 30 dias lendo a Bíblia eu já parei de beber. Opa! Parei de beber, aí parei de fumar,
3: Eita.
4: só ler na Bíblia. Ah, e aí sumi da, da, da frequência do bares, melhor, né? Dos, dos bares. E a turma que gostava, gostava de fazer samba e tal. Samba? Ah, o senhor é, gostava ah, de fazer gostava, samba? gostava de fazer samba, fazia música. Ah, música ah, o, o, é, o, o senhor cantava, é, o é, cantava. O senhor cantava e fazia música. e fazia bozeirão desse que é. É, e no rock tem uma voz. Tem um bozeirão. É verdade. Então o pessoal sem saber o que aconteceu, depois de 30 dias, quando eu, é, passando da fronte do, do, do bar, né, aí eu peço, cadê você, rapaz, cadê, cadê você, negão, você sumiu, o que é que está acontecendo? Em minha casa? Aí eu entrei lá e disse assim, rapaz, é o seguinte, eu estou lendo a Bíblia, meu irmão se converteu, está me, é me evangelizando, eu estou pensando seriamente em ser crente. <risos> aí o pessoal deu aquela risada aí no bar, que você não dá para ser crente não, meu irmão. Você, você é muito pecador, você não dá para ser crente não. Com apoio, <risos> meu é, né? Corajamento nada. Né? Ah, que salvação de Deus. É... A galera do
2: bar falando Porra, não dá. É, não dá, pra, você não dá para ser, ser crente não.
4: E como resultado, é, depois de tive, tive um, 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 uma espécie de um tropeço, né porque ele me convidou para ir para a denominação aquela noite e eu combinei com minha esposa para ir. Só que, em vez de eu ir do, aquele domingo, de manhã cedo apareceu dois caras na minha casa e chamando para jogar bola, porque eu gostava muito de futebol. Eita, e, eu, logo e aí eu cheguei, não. É, bom, futebol, a, a, a reunião é à noite, a congregação é à noite. É de manhã, estou jogando futebol. Aí fui jogar futebol. Só que chegando lá, a praia estava já cheia, já cheguei tarde, o baba praticamente já tinha acabado, o pessoal disse, ah, rapaz, agora que você chegou, rapaz, você, você tinha que chegar cedo. Resultado, aí disse, ah, vamos ali tomar no, toma no bar, tomar uma, né? Foi que me pediram para a gente ir junto, tomar uma. Digo, rapaz, não vou, não estou não bebendo. Não, rapaz, não está bebendo, por Porque está... Você tá doente? Eu digo, não, tô doente, não. <risos> a mesma é a coisa mesma que coisa. Me perguntaram aquele perguntamento. É toda óbvio. hora. É. Não, não, não tô doente, não, rapaz. É porque eu. Eu tô lendo a Bíblia aí com meu irmão e tô pensando seriamente em ser cristão. Ele disse, não, rapaz, não se preocupe com isso, não. E mais uma você, vez. você toma um refrigerante quando chegar lá? Olha. Aí eu fui, caí na tentação, fui. É o um jogo desigual. Quando né? chegou lá, disse, não, rapaz, toma uma cervejinha aqui. Refri da branca Quer como uma assim? cervejinha? Refri branco É. Como... <risos> você, <risos> você não vai, você não vai, Deus não vai lhe castigar por causa disso, não? O que é isso? É. Eu digo, não, rapaz, eu não quero, não. Aí eles insistiram, insistiram, eu digo, oh, vou tomar um pouquinho só. Aí tomei um pouquinho. Aí ela desceu amargando aquele negócio. Tá do pecado, né? Aí eu cheguei e disse: Rapaz, essa cerveja tá amargando. Disse, não, rapaz, tá todo mundo tomando, todo mundo, não tem nada de amargando demais, não. Tá normal. Aí pronto, depois que eu tomei um copo, dois copos, aí eu. Aí no e... terceiro já voltou. Sete eu gosto. É, aí foi. Aí foi. Ah. O senhor do... tinha dado um sinal, mas isso. Quando, seu... quando eu me dei por mim, eu estava na, na minha casa. É, num bar, perto da minha casa, já tinha saído lá do subúrbio, já estava perto da minha casa, sem Nossa. camisa, de calção, né? E bebendo com a, com a turma. Aí minha esposa me chama do outro lado da rua. Psiu. Quando eu olho para trás era ela. Vem cá. Aí eu fui lá, ela olhou para mas você já tinha deixado 30 dias de beber, você já estava se convertendo. Ia para a igreja hoje, e né? E hoje tinha igreja, seu, seu irmão me convidou. E você, nessa situação, eu disse, olha, crente é você. Eu não sou crente ainda, não. Eita. Ah, ela já tinha <risos> se convertido. Ela já tinha. Ah. Né? Ela já tinha. É, é, uma, praticamente. Uma semana praticamente antes, ela já tinha. Da, Decidido. Né? De, a irmã, a irmã a Regina nasceu
3: para ser crente. A gente olha. É, ali, é,
4: esse é diferente. Né? Né? É, é, era diferente do, do antigo irmão né? que olhava tudo assim, é, não. Não, não. Esse daí não. Pois é, e aí. É, ela saiu zangada Eu voltei para baixo que Cheguei lá, paguei toda a conta Fui para casa Quando cheguei lá, já tinha ido né, Com meu irmão para a reunião da igreja E aí Eu estava tão cheio Caí no sofá Fiquei lá no sofá deitado Que nem para a cama fui Mais tarde, quando terminou o culto Aí Roberto mas ela vieram para casa Trouxeram alguns irmãos Me acordaram e aí eu disse para ele Rapaz, me desculpe aí Mas eu fui jogar um futebol de manhã cedo E terminei, foi eu caindo Ele fez, não, não se preocupe Não, é isso mesmo O, o cair é do homem Mas Deus levantar é de levantar <risos> Mas mesmo aqui Roberto Isenses 2x4 Roberto Isenses 2x4 E até cair. hoje, ah, quem acredita que está na
3: vida Surgiu ali com o Roberto é. E está até hoje aqui com a gente É
4: e aí eles oraram por mim, deu as mãos lá, no, lá, lá em casa, a gente, os irmãos estavam com ele oraram por mim e tal, pronto. Naquela semana eu voltei ali a Bíblia de novo. Glória a Deus. E aí fui restaurado de novo. O Márcio não teve na... acusação, né, irmão Roque? Não é, teve aquela acusação. Poxa, rapaz,
2: você bebeu, você... Né? É, ninguém botou
3: não,
4: dedo. Não, interessante, não. Sei, isso não, foi interessante. Tô... A, 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 tanto a minha esposa como o Roberto, Roberto. e os, os irmãos que estavam, né, eles... É... Me entenderam, Sim. eles foram tolerantes comigo né? E também o pastor, lá na denominação é, Regina falou com ela, com ele, né, que eu tinha voltado a beber que não sei, tal. Aí ele chegou e disse, olha Chamou a congregação toda, vamos ficar todo mundo de joelho e vamos orar por esse rapaz Nossa. 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 olha Aí a é congregação isso. toda, todo mundo se ajoelhou, aí oraram por mim Pronto, aí na semana seguinte... Eu aceitei já. Ah, teve, um, Nossa, teve uma questão forte de oração. É. É. Agora está explicado. É. 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 Porque, na verdade, a Bíblia até fala sobre isso. né Sim. Sim. É. Ninguém é salvo sem oração. Sim. Ninguém consegue ter a experiência de salvação sem ter oração. É aquela experiência do, 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 do Pedro, que né? estava orando, e aí ele viu aquele lençol cheio de animais imundos, né? E disse, é, baixando, né pegue Coma, né? Tome, Tome coma. coma. E ele ficou sem entender. E, mas lá também o Cornélio também estava orando. Sim. Então as duas orações se encontraram: Sim. <risos> a oração de Pedro e a oração de Cornélio. Né? E aí o Senhor enviou é, Pedro na casa de Cornélio. Não só Cornélio, mas a família dele, todos os amigos dele, todas foram as pessoas salvas. foram salvas. Da então é o, que acontece, é o que acontece conosco, né? Verdade. Sempre, sempre tem alguém que está orando por nós. É verdade. Mesmo. Sem oração, Deus não consegue alcançar o homem. Foi a experiência de salvação
1: de Ló ali também, né? Abraão orou por bem Ló isso. e aí o Senhor isso. salva a Ló, né? Eu, eu lembro que quando eu, eu me converti, uns dois anos depois, eu já estava. É, eu estava morando com a minha avó. Já tava, já tava reunindo Aí um dia eu acordei de madrugada Aí fui passando E a, e a porta da minha avó tava entreaberta assim. Aí eu olhei isso era, uma, isso era muito de madrugada Tava escuro ainda Aí minha avó tava de joelhos orando E minha avó nessa época já tinha mais de, quase 80 anos de idade Imagina para uma senhora de 80 anos de idade E ela muito doente Tava de joelho orando Aí eu escutei ela orando por mim pela minha prima e pelos netos todos uhum. Aí quando foi de manhã Eu perguntei a minha avó se ela, se ela costumava fazer aquilo Ela disse que Todos os dias ora por cada pessoa da família e até hoje, hoje ela não consegue mais estar de joelho, mas até hoje ela ora todos os dias por cada pessoa da família. Aí ali eu entendi, é, eu sou fruto da oração da minha avó. Sim. Sempre tem alguém orando é pela isso. gente, é, né, irmão? Exatamente.
2: É isso mesmo.
4: Deus começa assim, a nos salvar através da oração das pessoas, levanta Sim. pessoas para orar por nós, né? E ali eu, eu aceitei o Senhor, mais tarde fui batizado, né? Tempo depois fui batizado. E isso foi em 1980. Aí 84, quando o Senhor nos... Deu a visão da igreja, aí a gente deixou de esse congregou. grupo de congregar lá e viemos reunir na base sim. da unidade. né E nesse período o Roberto estava em Recife. em Recife, estudando o seminário, seminário para ser pastor. E aí, quando ele soube, que ele voltou de, de férias, sim, vou te pegar aí nós também. começamos a <risos> mostrar para ele o que era, foi o que tinha acontecido, que ele não sabia sim. que tinha acontecido. Era mostrar, mostrar para nós, nós ganhamos a visão da igreja. Eles que visão da igreja, ele disse: "Você é da igreja, mas você não está na igreja". Hum. Ele Eles, ele, eu, ah, eu sou assistiu. da igreja, mas não estou na igreja", diz porque Por quê? Porque você é um irmão do corpo de Cristo, mas você não tem a visão da base Verdade. da localidade, Sim. entendeu? Então, na Bíblia, Deus estabeleceu uma igreja em cada cidade. Tinha outros irmãos também, né, que também nessa época tinha ganhado a visão, mas hum. a falar com ele também. Aí nós mostramos para ele o que era a igreja, né? Eu disse a ele: você precisa ter essa visão. Essa visão é o Espírito que o Santo que dá. E aí começamos a mostrar para ele sobre invocar o nome do Senhor. Nós precisamos invocar, ó oh, Senhor Jesus. <risos> certo? E aí começamos a ensinar ele a invocar. Ele começou a invocar. E interessante e tal.
2: que ele era bem humilde para aprender, né? Porque ele estava estudando em um seminário, etc. Poderia, é, ele ouvia. Ele poderia dizer, estar armado, né? É, ele poderia sim. dizer: não, como assim? Eu é. estudo e tal e nunca vi isso, mas ele era aberto. Pois é. Pra,
4: pra isso. Mas ele sentiu que houve uma grande mudança na nossa vida. Entendi. Né? Ele sentiu uma mudança em nós. Ele, ele, ele começou a ficar preocupado com isso. Aí ele foi para casa, me lembrei uma, uma, um dia, quando foi no outro dia de manhã cedo, a gente morava no mesmo bairro, só que em ruas diferentes. Aproximadamente seis horas da manhã, alguém batendo na minha casa, quando eu abri a postiolazinha da, da porta, era ele. Ele chegou e disse, assim, rapaz, entra, eu quero falar com você. Eu aí abri a porta, ele entrou ele chegou, sentou no sofá, ele falou, rapaz, eu acordei às 5 horas da manhã e comecei a fazer o que vocês me ensinaram, ó oh, Senhor Jesus, comecei a invocar, abri, comecei a falar, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, aí quando ele falou, ó oh, Senhor Jesus de novo, ele começou a chorar, Eita. Jesus me ama, eu vi a igreja, eu vi a igreja. <risos> aí nós dois nos abraçamos no sofá, Salvo Salvo pelo invocar, nós dois, nos abraçamos Deus. no sofá, ele disse que tinha visto a igreja. Eu digo, tá graças louco. a Deus que Deus lhe mostrou que é a igreja. um tá uma mas... um, viu? <risos> Pronto. Depois disso aí, nós é, 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 combinamos e fomos na denominação procurar o pastor. Ah, né Aí falamos direito. com ele é, que, importante. Nós, que nós tínhamos tido uma visão com respeito à unidade do corpo de Cristo, né? que Deus, na Bíblia, estabeleceu uma igreja em cada cidade, que a igreja não tinha nome, mas levava o nome da cidade. E aí mostramos para ele a visão que nós sim, tínhamos sim. e tal. E que nós a partir daquele momento estaríamos deixando a denominação lá a batista e estávamos indo reunir com os coisa irmãos interessante. Eles entenderam, né? entenderam e não entenderam também, né? Ficaram por um tristes, lado entenderam. Né? Devem ter é. ficado tristes, né? é. Porque Preciosos, nós. Preciosos, né? Hein? Preciosos. É, exatamente. E aí nós é, falamos que não íamos mais reunir, mas que amávamos todos os irmãos lá, Sim. né? E, 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 e por causa da visão. Deus nos mostrou o é que nós estávamos deixando.
3: Eu estou com uma dúvida. Em 84, você, em 84, você ganhou a visão. Mas Isso. teve alguém que falou do invocar com o senhor, então.
4: Isso, foi. Ah. Começou com alguns irmãos aqui, inclusive o, o irmão é, Jackson, né? Ah, ah, Jackson, lá de Alagoas. Alagoas. Jackson foi um dos que um trouxe a visão para gente, né? E teve alguns irmãos que também teve contato com ele. E assim a gente... Recebeu aquele livro, Palestras Adicionais, sim a vida da Começou, <risos> com, Obrigado, começou com leite, não. Começou com alimento foi. sólido. E através do, desse livro foi que Deus abriu a visão da gente. Jackson não e aí nós vinha, começamos era... a ir para a reunião da igreja aqui, aqui, que nós não conhecíamos. Aí foi era aqui já reunião. mesmo? Aqui no já Rau. era aqui na ribeira Era aqui no, no, no Roma. Ah, ah. Aqui em Roma, pertinho da gente aqui. A gente morava todos E aqui, você e Roberto,
2: o senhor e Roberto moravam perto nessa época? Sim,
4: sim. vizinhos Roberto nessa época, da visão da igreja, o Roberto estava em Recife né Sim, sim. É, tá Mas ele vinha e ficava na casa do meu pai, onde ele mora ah, hoje Ah, ah tá, ali é... morava ali, era a casa ah, do meu pai
2: entendi. E o senhor morava próximo, dava para ir andando e tal
4: E eu morava na, 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 na Resende Costa Na Resende Costa Né, é, tinha, tem a rua dele aqui, tem sim. a outra rua que passa os sim, ônibus. Sim. É a outra. Pronto, ah, resenha de costas. Ah, resenha é de costa.
1: Entendi. Bom, de lá para cá, o senhor teve muitas experiências, né? Inclusive servindo. Eu sei que o senhor teve experiência servindo. É, das experiências que o senhor teve, o senhor teve muita experiência servindo fora de Salvador? Porque a gente sabe que o irmão Roberto teve um tempo que foi para outro estado.
4: É, foi para outro estado, foi para Pará.
1: Sim, o, o chamado do senhor foi para cuidar de Salvador mesmo.
4: Naquela época, eu trabalhava, né? Sim. Eu trabalhava, trabalhava com, com o vendedor da Microlit, que é a pilha Raiovac. Hum. Olha, é, <risos> eu levei 16 anos nessa empresa, né? E. Quando eu ganhei o Senhor, continuei trabalhando. Depois que ganhei a visão da igreja, continuei trabalhando. Isso já Portanto, foi em 84. Trabalho. Certo? Aí, em 89, 89, é, Roberto já, já estava é, servindo como tempo integral. Sim. Mas eu continuava trabalhando secularmente. O homem foi
1: chamado para ser pastor mesmo. Né? É. é, é. Uh, foi mesmo.
4: E aí, quando chegou em 89, Deus me chamou. Pra Ele me chamou para a obra para servir tempo um integral, né? tive o um chamamento pessoal de Deus quando estava em São Paulo. Aí chorei muito, levei duas horas chorando sem saber o que era depois. O me disse, não, porque eu, te, eu tinha ido lá pegar um emprego, buscar um emprego, um, um, uma, uma, uma distribuição que o irmão tinha me oferecido né? para trazer para Salvador. Sim. E aí, é, quando eu estava saindo para ver esse irmão. Comecei a sentir aquele desejo de orar e sentei na cama antes de sair. Comecei a orar ao Senhor para o Senhor me guardar, me levar até o irmão e tal, que desse tudo certo. Mas aí eu comecei a ter uma ânsia de choro, comecei a chorar, chorar, chorar. E aí eu levei uma hora chorando, lavou vou eu levei. Sem, chorando, saber, por sem saber por quê. Nossa. Né? Saber por quê. Aí eu senti, depois que eu parei de chorar, de, de se entender, aí Deus disse assim: Você não vai mais. Pegar a distribuição, você volte para Salvador e diga para os irmãos da igreja que você agora quer ser tempo integral. Eita! Quer servir tempo integral. E aí foi quando eu voltei para Salvador e falei com a minha esposa quando cheguei, que o senhor estava me chamando para ser tempo integral, e falei com os irmãos. Aí quando eu comuniquei os irmãos responsáveis, que eu estava, tinha sido chamado pelo senhor para ser tempo integral, os irmãos disse assim, irmão, nós já esperávamos isso. <risos> e a reação de sua esposa, e a reação de sua <risos> esposa? A minha esposa, a, a, a minha esposa foi a, a mesma dos irmãos. Olha Houve unidade em tudo isso aí. Conectadíssimo. É. Houve Deus. unidade. É. Depois, assim, assim, que eu é. já esperava que Deus ia me chamar. Por causa Nossa. da sua dedicação, da sua Amor, busca, né? né? Nós. Nós e ela, a gente ia, é, íamos muito juntos, né, pastorear os irmãos, até hoje, atravessava né, eu, de canoa aqui, ia lá para o ca... subúrbio, ia para o subúrbio de Não canoa, para visitar irmãos, a irmãos. No remo, no remo. E tá na igreja é. hoje. <risos> é, Ai, eu eu
3: percebi que é uma família que quando recebe um chamado, responde com choro, né? Quando recebeu a visão da igreja, chorou. Quando Aí, quando... Chamada, chorou. Você não, não, sabe, não, chorou. É, é, uma família é, chorou de Deus. Mas eu fiquei com a dúvida. Qual foi o seu primeiro serviço na vida da igreja? Quando
4: eu entrei logo na igreja? Sim. Não. Quando eu entrei para a vida da igreja, a gente começou, naquela época, o seguinte. É, tinha serviço de criança. Na Então, eu... eu A gente era assim. Os irmãos iam para a reunião e a gente ficava tomando conta das crianças. Numa, numa sala né então meu primeiro serviço na igreja foi esse Rock Bay foi é, os irmãos iam chegando eu achava os irmãos nas, as crianças na sala e a gente ficava ali cuidando das crianças quando terminava a reunião a gente pegava e entregava e as crianças aqui a minha <risos> <melhor parte. risos> ou seja conhece é, a dificuldade do serviço é, de criança né sim senhor, é, então senhor. a nível de localidade sim. meu primeiro serviço foi esse depois disso aí Aí eu comecei a servir é, literatura. Ah, meu Deus, servir, pegou, recep... expôs livro, pegou isso tudo. Passou recep... por tudo. recepção da Sim. igreja, passei pela recepção, passei por serviço de literatura e até depois, é, mais tarde, fui gerente de cooperativa, né? Ah! Aí, aí depois os é, Antes disso até, é, de servir na, 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 na cooperativa. cooperativa e serviço de literatura, o senhor também me chamou para ser irmão, respons irmão responsável. Em Salvador. Igreja, eu não era, né? Sim. Aí o senhor, através do irmão que cuidava aqui, nessa época não era o irmão Dong, era outro irmão, e aí os irmãos me disseram, ah, esses irmãos têm um coração muito, têm cuidado da igreja, têm ajudado, aí eles me chamaram então para que eu pudesse, junto com os irmãos responsáveis da época, Sim. junto com eles, é, ser irmão responsável da igreja sim. e cuidar da, dos irmãos O senhor já era tempo integral? E, não, nessa época ainda não, não, ainda não. Ainda ah, ainda sim, não Só depois de isso, se tornar irmão isso responsável aí Foi em 84 que eu ganhei a visão ah, 80... Por volta de 85 para 86 rápido. Foi quando eu fui chamado Para ser irmão responsável da igreja Em um dos,
1: 89 é... para ser tempo integral Aí em
4: 89, tempo integral entendi, E o
1: que, entendi. o que mudou assim do ponto de vista de serviço Quando o senhor começou a ser tempo integral? <risos>
4: O que, mudou, <risos> o que mudou... O que mudou... Mudou muita carga, coisa. É. <risos> o labor. Primeiro, primeiro, primeiro que a gente fica... Vivendo pela fé. Sim. É né? tá. viver pela fé. Né? Porque o Imondonho, naquela época, nos ensinava... Ó, se Deus Se você foi chamado por Deus, quem tem que lhe suprir é Deus. Amém. Você não pode, se algum dia... Né, ou a obra ou a igreja não poder lhe dar o suprimento financeiro Você não pode botar a culpa na igreja Dizer que os irmãos não estão tá cuidando de você Ou que a obra não está cuidando de você Porque quem cuida de nós é, é Deus. Deus Amém. Deus chama e Deus supre Amém. Também. Se você tiver alguma necessidade Você tem que buscar Deus Dizer, ah, Senhor, eu estou passando por isso Minha situação é essa, é essa, é essa, é essa Então nós tínhamos esse princípio De nunca condenar ninguém Não é? por falta de suprimento, mas sempre buscar o Senhor. Amém. Então, isso aí é diferente de você estar tá trabalhando, como eu sempre trabalhei, tinha meu salário todo mês. Sabia que ia cair e na conta. Sabia volta, que dia 30 estava lá. A carteira assinada. É, né? é, então, a gente às vezes, Deus faz a gente passar por algumas situações para poder a gente depender dele. Entendi. É? Mas isso também e, fortaleceu a sua fé, né? com certeza. Com certeza. E a gente vai ficando cada mês mais é, é, claros de que realmente é real o chamamento que Deus nos fez. Amém. E de que não foi homem que nos chamou. Não é assim, ah, aqui está precisando de uma ajuda aqui na obra, ah, vamos botar esse irmão, porque esse irmão é gente boa, ele conhece muito a Bíblia, é um irmão fiel, vamos, vamos botar ele para cuidar da obra. Não é assim. Então, a, a, o chamamento para cuidar, da necessidade da obra é um chamamento que vem diretamente de Deus. Amém. Se Deus não chamar, é bom você não não ir, não ir né? Mas se Deus chamar, você precisa atender como Paulo atendeu, como Pedro atendeu, como tantos outros foram chamados a atender. A própria
2: experiência do povo de Israel, né? Eles estavam ali 400 anos. Eles poderiam se revoltar e dizer, olha, nós vamos fugir aqui e etc, mas eles não fizeram isso. Até. E quando o Senhor falou, né? o sim. Senhor falou, olha, agora é o momento, de vo eu vou libertar vocês. O Senhor Isso. proveu todas as coisas para que ele pudesse ser liberto. E esse essa
1: libertação ela é antecedida pelo clamor do povo. Sim. Né? O sim, povo sim. começa a clamar, né? a, a palavra vai relatar ali que o povo começa a clamar a Deus, é, pedindo livramento e o Senhor. Né? Quando eles clamam, o Senhor olha para a situação deles e decide livrá-los. Né? Verdade, verdade.
4: Exatamente. Então, nesse período que eu fui chamado, pra, e comecei a servir tempo integral, aí viajar para servir pregando o Evangelho, levantando igrejas, onde não tinha igreja, né? Aí nós tínhamos esse encargo de pregar o Evangelho, levantar as pessoas, estabelecer a igreja ali, cuidar dos irmãos até eles se firmarem, ter a mesa do Senhor e tal. Então, a gente agora, nessa época, o Irmão Dong tinha esse, esse encargo, né? Sim. Então, a gente ia para a conferência, aí vinha os encargos, aí daí surgiu o Expolivro. Os casais, né, Miguel? Os casais, tinha também equipe de evangelho, né? é, aí surgiu o SEAP, e assim o Espírito Santo foi. Amém. Foi, Ai, é, se expandindo. É, se expandindo, né? Né? e foi levantando mais irmão de tempo integral, Amém. e a obra foi se expandindo aqui na América Amém. do Sul. Amém. Então, o Irmão Dong realmente era uma pessoa que, quando ele estava aqui né, em nosso meio, ele nos ajudou muito nesse aspecto. né Sim. Ainda me lembro que, uma, uma vez, ele veio aqui para Salvador e ele ficou na minha casa. Meu Deus! E eu, no meu apartamento, que morava ali no Cabula, onde eu moro hoje, mas só que Sim. era um apartamento alugado. E ele ficou na minha casa. E eu me lembro muito bem dessa experiência, que isso me marcou muito, né porque ele era uma pessoa... E buscava muito o Senhor e dependia muito do Senhor. E aí é o seguinte: a noite era duas horas da madrugada. Eu levantei do meu quarto, porque aqui era meu quarto. Do lado aqui era o quarto de Mondong e na porta seguinte aqui era o banheiro. Aí eu levantei para ir no banheiro, achando que eu estava de, de, de cueca, né? Oh, levantei senhor. de noite. Aí abri a minha porta. Que quando eu abria a porta do quarto, na frente era a sala. Lá na frente era a sala. Quando eu olhei eu tô vendo aquela pessoa sentada, que era o irmão Dong, duas horas da madrugada, tava orando no meu sofá. Olha, é a missão da casa toda. Eu, eu tava, lá, <risos> <risos> tava lá orando, <risos> duas horas da madrugada. Eu aí cheguei, fechei a porta do meu quarto. Fui botar roupa. Aí fui botar <risos> a bermuda, aí botei a bermuda, botei a bermuda <risos> e fui <risos> devagarinho e tal. Abri a porta do banheiro, fui no banheiro e voltei. Para meu quarto, né? Que não ia orar com eu, ele, Aí eu fiquei pensando no meu quarto, meu Deus! Duas horas da madrugada ele está ali buscando o Senhor. E então eu, aquela experiência, um... aquela experiência realmente é, me marcou. Sim. Me marcou, né? Me marcou muito. E aí quando foi de manhã cedo, por volta de seis e meia, aí a minha esposa me bate, filho, filho, filho! Aí eu acordei, o que foi, fez. Levante porque o irmão Dong já está na rua correndo. <risos> <risos> o irmão Dong já está na rua correndo. Tranquilo
2: aqui, pega das duas A, a quatro e meia
4: orando, <risos> Depois
1: uma <risos> corridinha. Acorda assim. Já estava na e, <risos> e o irmão Rock dormindo. E eu <risos> sei, adormi, o irmão Rock dormindo. E
4: o irmão Dong já estava correndo uhum. na rua. Eu dei um pulo da cama, rapaz, eu dei um pulo da cama. Meu Deus do céu, o homem já está correndo na rua. Aí eu fui cuidar é. também, aí fui fui caminhar também, uhum. né? Fui caminhar também, né? Então assim, a vida do irmão Dong, na verdade, o viver dele influenciou muito positivamente a, a nossa espiritualidade, Sim, né? É. A nossa busca, o Não nosso é. amor pelo Senhor, né? E nessa conferência a conferência foi uma bênção. Aí eu vi, não é, um é que estava a fonte da inspiração e da palavra que eles tinham que era, a busca, era a comunhão né? era a busca com o Senhor. Amém. Aí Amém. ele chegava aqui, ele não ele ficava perguntando: vocês querem? Estão precisando de quê? Qual é a necessidade da palavra? Não, não perguntava. Ia perguntar a Deus. Então né? ele ia ter comunhão com Deus. E, Deus. e nessa experiência eu vi que eu tinha que ser também essa pessoa. Amém. E, então, eu sinto que todos nós que estamos vivendo no, na vida da igreja, devemos ter esse, esse, esse princípio, né? A comunhão. busca da comunhão com Deus. Isso vai fazer com que outros também busquem o Senhor. Amém. Então, isso marcou muito minha vida, me ajudou muito. E até hoje, até hoje nós não podemos esquecer de tudo aquilo que ele, não só que ele ensinou, mas também que ele viveu. Não É tipo, vivemos, né? que nós vimos, né? Oh, Muito ok. bom.
1: Eu sei que, é, dentre algumas das muitas experiências que o senhor teve de servir nesses anos, uma delas que pouca gente sabe é que o senhor teve uma experiência de servir em outro país. Conte pra gente como foi Eu não isso sabia aí. Dessa. Oh, vocês não <risos> sabiam, né? <risos> Eu não sabia. Alguém sabia. Os meninos não sabiam é. também. Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência internacional.
4: É. Eu estive em. O lugar mais longe que eu fui foi na África, né? É. Eu estive na África. Um pouquinho longe. Nós levamos uns 20 a 25 dias é, de viagem? De viagem. Olha. É lá na África, né, Via? Foi. Como vai para pra não, de como ônibus? É que vai... Vai? 25
3: dias. Ônibus aquático aqui. Você pega. Ah, foi de, de barco, de, avi... de, de
2: navio, foi? Não, não, espera ah, peraí. Avião. Eu tô me confundindo 25 não. dias. Não, ele ficou claro. 25 dias em território africano, né? É Africa, Sim, não, exatamente. Ah, em Angola, em Angola, em Angola
4: agora é um, é um país, né? Sim. Sim. Um país da África. E nós vamos para lá. Foi eu, naquela época, era Reinaldo, que já dormiu no Senhor, né? Uhum. E Olha. E um grupo de irmãos e ia ter uma conferência também nesse, nesse período com o nosso irmão Miguel Mar, lá na... lá na África. Né? Então, eu achei interessante a, a, a questão da, da África, porque essa parte da África é a parte pobre da, do sim, continente africano. Né? E Angola é uma cidade pobre, e a, a, a cidade principal ela é uma cidade que o esgoto, o esgoto era céu aberto, uhum. as, as ruas não eram asfaltadas, uhum. então tinha muita doença por causa disso. Né? E, quando chegou na, na, na conferência, que começou a conferência, então os irmãos lá da África, né, lá de Angola, ele, eles no, nos levavam para alguns restaurantes, né, é, para... Nos dá um bom atendimento e tal, mas durante a conferência, os irmãos que vieram de outros países, de outros lugares da África, né? da, daquele, daquele, daquele país, é, a gente sentia que eram irmãos humildes, irmãos pobres. Né? E, e quando eu estava com outro irmão de, de Minas Gerais, e esse irmão, nós dormíamos junto, e quando foi no outro dia que os irmãos queriam levar a gente para o um restaurante, Aí eu falei assim, ô, oh, irmão, eu não queria ir para restaurante, não, eu queria almoçar com os irmãos da África aqui, certo? Se os irmãos puderem permitir, eu irmãos, não, tudo bem, irmão, se vocês quiserem ficar para almoçar aí, vocês podem ficar com os irmãos. E aí nós fomos, ficamos por ali e fomos é, almoçar. almoçar, depois terminou a mensagem. Quando nós chegamos numa sala, um bocado de irmãos simples, né? tinha, tinha crianças também, adolescentes, e a gente esperava para ver que, que comida era que, que eu servir, né? expectativa. Irmão, é. Irmão, os irmãos estavam comendo é, mortadela com pão, e refrigerante e ou suco.
1: Isso no almoço. No Isso
4: almoço. no almoço. No almoço. Aí a gente, cada um ia, pegava né, os seus dois sanduíches, mais um suco, refrigerante, e ia para a mesinha ali comer. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, Senhor... É, às vezes nós temos tanto, né? Uhum. Às vezes o Senhor nos dá tanto e a gente às vezes não, não tem a gratidão, né? Não, a gente não valoriza. E esses irmãos vieram 200, 300, 500 quilômetros, 800 quilômetros, para vir pegar duas reuniões, uma no sábado, outra no domingo, Nossa. né? E ir comendo sanduíche. Forte tá demais. Então aquilo comoveu muito Infeliz, e, né? e eu participei, né? aí comecei a ter comunhão com eles, muitos irmãos é, pediram ajuda a gente, ô irmão, vinha ajudar, nós precisamos de ajuda. E um, um, uns irmãos falaram para a gente que de onde eles moravam para onde eles iam para a reunião, eles tinham que andar 20 km a pé
1: Nossa, na Deus,
4: cidade Deus. deles. Para ir
1: para toda a reunião.
4: Para ir para toda a reunião. E, às vezes, tinha a irmã que tinha que levar a criança no colo. Nossa. E, às vezes, tinha que passar por dentro de rio... Jesus. Para poder é, chegar no local de reunião. Elas, os irmãos contando sobre essa, essa situação deles. Né? Então, aquilo me motivou muito, aquilo me chamou muita atenção, de modo que a gente pensou em voltar, inclusive, depois lá e levar né, Bíblia para eles, levar livros, levar né? CD... E tudo, tudo aquilo a gente... Mas só que não deu mais para eu voltar, né? Sim. Não deu mais para eu voltar. Ainda. Ainda. ainda, ainda. ainda. <risos> ainda. Mas, a pandemia acabar. Mas, é, mas aqueles 25 dias que nós passamos ali foi muito rico, foi muito encorajador. A gente viu como Deus realmente ama, né? A todas as pessoas e, e como nós podemos ser úteis na mão de Deus hum. sim para poder cuidar da, dos irmãos, muito é, bom.
1: É verdade que as irmãs pediram para o senhor levar a irmã Regina? Foi, as irmãs <risos> da África,
4: elas pediram, elas disseram, ô oh, irmão, tem, a gente passa por muitas situações difíceis aqui, e eu queria que os irmãos trouxessem as suas esposas, pega as esposas, vocês. A, gente com a, quer, gente, né? a gente quer conhecer elas, a gente também quer a ajuda delas e tal, e eu tinha feito um projeto na época, eu falei com a Regina, com minha esposa, de que, quando eu fosse, a gente ia juntos, oh, né? yeah. e que a gente ia passar um tempo, e ela ia ter comunhão com as irmãs, para ajudar as amém. irmãs na época. Né? Amém. É, e, quem sabe, se não, voltaria lá. Com certeza, amém. Amém, amém, amém. Agora está gravado. Oh. <risos> não tem nem para onde é. correr Agora mais. É. é verdade, é verdade.
1: Como é isso aí? Graças a Deus, graças Sim. a Deus. Muito e, bom. e Irmão Roque, de lá para cá, o senhor também tem experimentado muitas muitas experiências também servindo em Salvador, claro, né? e os irmãos aqui, uh, os irmãos aqui que estão próximos da gente, uh, que lições o Senhor também tem aprendido aqui servindo uh, as igrejas aqui na, na, na Bahia, que o Senhor pode destacar para a gente?
4: É, aqui é a região da Bahia, Sergipe, é uma, uma região muito ampla, muito Sim. muito grande, né? E nós temos ainda Muitas cidades a conquistar né? Precisamos conquistar Muitas cidades ainda, levantar a igreja Em muitas cidades Esperamos que agora, depois dessa pandemia A gente possa realmente Retomar né, A expansão da igreja Amém. Levando essa visão Levando essa vida né, O viver da igreja para cada cidade Então aqui Nós temos o, o estado de Sergipe né, Onde nós Atuamos e temos essa região a 5A, que é Salvador, Recôncavo, né? toda essa região aqui. E na parte sul, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, nós temos o irmão William e o irmão César, que são cooperadores também aqui na nossa região, que cuidam daquela, daquela parte lá, da região 5. Né? De modo que nós... É, temos assim, uma unidade muito boa Graças Em termos de, de obra né? Nós nos, nos unimos muito Não temos divergência é, Servimos as igrejas Desde 89 Quando o senhor me chamou A gente, através dos polivos Geramos muitas igrejas E nesse período de lá para cá Nós vivemos assim, uma, 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 uma vida é, digamos assim uma esfera de obra aonde nós sempre buscamos é, servir as igrejas com simplicidade com humildade cuidando dos irmãos cuidando dos interesses das igrejas né? é, nós é, eu levei um período de oito anos que eu tive que trabalhar para poder sustentar as minhas viagens né minhas viagens porque a situação da obra aqui ficou é muito ruim financeiramente e foi eu igual eu... o Paulo ali né é... precisou <risos> para <risos> <risos> não ser pesado para não ser pesado aos irmãos é... É... exatamente então é... graças a Deus que assim como a tenda de Paulo terminou a minha também terminou é... ali, é? e agora eu estou de volta Amém. Amém. Você vem no tempo integral de novo, o senhor me chamou de volta Amém. Pra, né? Já
2: pode voltar para a África?
1: <risos> pode. Agora eu posso
4: ir até para a China. Né? Oh, irmão Roque, <risos> tendo em vista isso, eu
2: gostaria primeiro de fazer duas perguntas. Acho que elas são complementares. A primeira é, é, alguma coisa mudou na vida da igreja desde 89 até hoje? E se mudou, qual a perspectiva do irmão daqui para frente com essa nova geração? Oh, a perspectiva positiva de que a igreja ela, de fato tem que caminhar, tem... Fale para nós aí, fale para nós. O, se mudou, alguma coisa mudou de 89 para hoje, e a perspectiva que o senhor tem daqui para frente.
1: Ou uma preocupação, Ou uma talvez. uma preocupação, pode ficar à vontade. É,
4: não, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, né? E Mas eu sinto assim, que o, o, o encargo que o senhor deu para o Irmão Dong, e que hoje está sobre os ombros dos, dos irmãos né? que estão à frente, Sim. É, os irmãos estão levando a cabo né? ah, é A questão de comissionamento Sim. Então o, a, a expansão do, do, do evangelho Principalmente na América do Sul Ela continua Com esse encargo né? Começam, Continuamos Visitando os outros países O senhor também nos entregou a África Sim. Através daquela visão que o mundo Teve de, de Apocalipse 12 E a gente continua Cuidando daqueles Daqueles daquelas cidades, daqueles países, onde o Senhor nos enviou, né? nos enviou. Então, nesse aspecto, nada mudou. Nós continuamos com esse mesmo encargo. E, à medida, evidentemente, que vai aparecendo novos, novas cidades, novos países, se o Senhor for abrindo as portas e nos incumbir, como os irmãos têm mostrado, nós vamos... É, nós vamos Frente, né? Nós vamos Amém. visitar, nós vamos cuidar, Amém. nós vamos semear Sim. e nós vamos estabelecer igrejas. Então, nesse aspecto da obra, é, houve, houve uma está havendo um avanço, não é? Sim. porque aquilo que o Irmão Dong fez, nós estamos é, edificando sobre isso aí. Amém. Não é? E hoje eu acredito que a tendência é que o Senhor possa nos incumbir mais ainda, né? de mais outras cidades, de mais outros países. E esperamos também que o Senhor levante mais irmãos, mais irmãs, casais, né? chamados por Ele para ser enviado a muitos lugares que precisa, evidentemente, de ouvir o Evangelho do mais Reino. Mais trabalhadores. Né? Exatamente. Sim. Porque quando a gente contempla o mundo, o mapa mundo, né? e a gente vê... Ainda tem muitos países, como o Oriente Médio... Verdade. Que ninguém não sabe nem que é o Evangelho do Reino. Verdade. Né? E são países fechados, que não permitem que se pregue Evangelho, uhum. não é? Irã, o Evangelho. Irã, Coreia do Norte. É, não é bem-vindo. E se pregar, e se, se for, a, a pessoa até morre, até, risco até de morte, vida, morre. Né? Risco assim, de vida, né? de vida, exatamente. Né? Então, para que o senhor possa voltar ele precisa de derrubar essas barreiras verdade. e essas barreiras serão derrubadas Amém. precisa
2: ser pregada todos os, os lugares
4: exatamente né? então eu acho que essa pandemia que pela primeira vez está acontecendo no mundo inteiro porque nunca o mundo experimentou uma pandemia onde todos os países foram afetados Acertado. pela covid né é, é uma coisa inédita inusitada Hoje, se uma pessoa quiser ir para qualquer lugar do mundo não te, Que não tenha Covid, COVID Ela não vai engaixar Porque a Covid está no mundo inteiro Então, essa pandemia Ela veio uh, mostrar Assim é, Para as pessoas, quanto elas são frágeis Sim. Fracas imortais, Sim, verdade. Não é? e mortais uh, E As pessoas hoje estão sofrendo muito Com isso Sim. Então, já está se pensando Como o, o presidente da da OMS, né, falou, e outros presidentes, como da Alemanha, eh, também ouvi um comentário: ele comentando, de que o mundo não pode mais ficar refém de um país só. Porque quando surgiu a pandemia, então tinha que se pegar essa, essa, esses. Eh, os insumos. Esse, né? esse, era na, era na, na China. Sim. A China que estava fornecendo os IPIs, né? Sim. Eh, a máscara era tudo era, era com a China então ficava todo mundo refém da China eles disseram não ah, nós precisamos mudar sim. certo nós precisamos é, ter um é. governo que possa administrar essa questão que é mundial hoje então isso indica que essa pandemia vai acelerar a, a questão de se estabelecer um homem
1: sim, sim.
4: não é um homem para se tornar o digamos assim um, um líder mundial, Sim. certo? Então eu acredito que quando essa pandemia passar, que a, a vacina chegar aí, que todo mundo for vacinado, eu acho que a liderança mundial não vai mais ficar esperando acontecer outra vez. Eu acredito que isso vai fazer com que pelo se menos tensionou, a palavra, né? pelo, pelo menos
2: tensionou nessa né, relação de fechada né, de um estado. Oh, eu estou aqui e eu sou autoridade. Né? Pelo menos isso foi um pouco tensionado. É que o senhor está falando aí. Há uma então, possível unidade entre os povos.
4: Exatamente. E também é, você viu que a, 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 o Brasil mandou buscar é, IPIs lá na China e, quando o avião chegou nos Estados Unidos, disse que foi confiscado. <risos> o, a, foi confiscado. Depois teve que é, buscar e passar por outra rota para poder Sim. não ser confiscado. Sim. Né? Sim. Então, estava assim, todo mundo querendo... Fernando cuidar de porra, si, né? cada um quer cuidar de si, cada país quer cuidar do seu povo, Sim. cuidar de si. Então, hoje o mundo está globalizado e acredito que isso vai proporcionar que realmente surja um líder, e esse líder vai se tornar, digamos assim, uma espécie de presidente mundial, Sim. é um líder mundial que, para essas questões, ele vai administrar tudo. Entendi. Então, ele vai, ele, ele vai administrar tudo, não precisa mais ter essa briga, essa confusão entre, entre países porque esse, essa aspiração ela vai ocorrer, de que um líder mundial é, vai trazer paz para toda a Terra. Sim. Vai, é como se fosse, é, tivesse em um país só e administrando tudo, já que nós estamos é, globalizados. Né? Sim. Sim. Então, eu acho que essa pandemia vai acelerar isso, justamente para cumprir a palavra de Deus. Sim. Sim. É? Moral, palavra o senhor de Deus.
1: falou é, agora há pouco do desejo que o senhor tem de que novas pessoas sejam levantadas, inclusive para a obra em tempo integral. É, é impressão minha, ou quando a gente compara com antigamente, a gente tinha mais irmãos indo para a obra em tempo integral e hoje existe uma certa escassez de pessoas com esse coração. É só impressão minha, ou o senhor que vem acompanhando esse processo, acha que isso aconteceu também?
4: Olha, é, hoje a gente não tem ideia de de glo é, globalizando também né a obra mundialmente falando a obra mundialmente falando a gente não tem ideia de como é que está essa questão de quantos irmãos estão se levantando Sim. Deus está levantando para servir porque nós levamos um período onde nós sabíamos nós tínhamos comunhão com todos os, os irmãos de todos os continentes uhum. né, do mundo inteiro havia às vezes até uma, um, uma conferência em termos mundial, onde todo mundo é, sabia do, como Deus estava se movendo em cada lugar. Cada lugar. Então, hoje nós estamos mais. É, é, com nossa visão mais aqui na questão da América do Sul. Sim. Né? Mais na América do Sul. É, claro que tem irmãos trabalhando no, no, na, nos Estados Unidos, é, África Europa. E, e tudo, na né? Europa, né? Tem, mas nós só conhecemos mais a, as coisas concernentes até onde o, o Sim, nosso ministério vai. Entendi. é? Né? nosso Sim. ministério vai. Então, com respeito a, a essa questão de chamamento, eu acho que hoje Deus... É, muitos, muitos irmãos estão se levantando, irmãs. Né? Acredito que hoje o número é maior do que o que era antes. Sim, né? entendi. Maior, maior do que o que era antes. Né? Agora, como tudo é, espiritualmente... Está é, passando por uma situação de dificuldade. Então, hoje também, é, eu sinto que está tendo dificuldade de se levantar verdadeiramente irmãos é, para servir tempo integral, né? de tal maneira que eles sejam realmente enviados né? Sim. para outros países, Sim. É, para estabelecer igrejas. Né? com esse objetivo de levantar a igreja em, em várias cidades, porque é, há essa necessidade Verdade, né, sim. de realmente Deus levantar muitas pessoas, porque o evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada amém. para testemunho a todas as nações. Aleluia, amém. Então, ali fala para testemunho a todas as nações. Então, não é uma questão só de pregar o evangelho do reino, porque às vezes... Ah, fica focando só pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho do reino, vamos pregar o evangelho do reino, mas o evangelho do reino é para testemunho. testemunho. E testemunho, diz respeito, não a testemunho individual, mas testemunho corporativo, Sim. coletivo. É a igreja sendo ali um testemunho corporativo, coletivo, de Cristo em cada cidade. Amém. Então, o que o senhor mostra isso, é que, nós precisamos levantar esse testemunho da igreja em cada cidade. Amém. E sim. quando a gente contempla a, a situação mundial hoje, a gente vê que ainda tem muito, mas muita coisa para a gente conquistar. Sim. Não é? Muita coisa para a gente conquistar. De modo que é verdade, as nossas orações é, precisam realmente se voltar, né, sair da nossa localidade para atingir outros países. Né? Para atingir o que o Senhor falou, que ele que esse evangelho do reino será pregado em toda Amém. a terra habitada, para Sim. testemunho. Sim. Então, em cada cidade, Deus quer estabelecer o seu testemunho. disso Amém. Amém. aí, eu acho que fica bem claro, de que não é apenas pregar o evangelho do reino, mas é fazer com que o evangelho do reino seja pregado e os frutos dessa pregação se seja gerado Boniflade. essa igreja. Amém. Eu acho que é muito
3: é muito pertinente essa pergunta de William, porque, se a gente for ver para nossa geração, é uma geração que não é incentivada pelo mundo a seguir uma carreira cristã. A gente está terminando a graduação e ele exige que a gente tenha um mestrado, um doutorado, uma especialização e, Sim. nisso, a gente vai postergando o viver pelo serviço, o viver para Cristo. Sim, então Eu acho que é muito pertinente, pertinente, pertinente isso, porque a gente se vê muitas vezes nessa... Balanciado. É, Senhor, assim, o que eu tenho que fazer? Vem a preocupação e entra a questão da fé também. E eu tô aqui com uma pergunta já engatilhada há um tempinho, porque o irmão Antônio Roque, ele sempre foi uma figura muito de... Eu sempre vi muita firmeza no irmão, então, tipo, de coragem. Eu nunca me esqueço, quando a gente viajou e, e teve uma situação de assalto... E a gente ficou todo mundo com uma arma pra cara. E, e todo mundo assim, Senhor Jesus. E eu entrei em Mas pânico. Você não eu Foi uma viagem intensa E eu lembro que ficou imitado. Ficou o currículo dele. Oi. Oi. Ficou. viagem, vigília,
4: foi viagem Foi, virilha, foi. foi, foi. foi viaja é. pra viajar com o é. Paulo. É. João e o jovem, o jovem ficou. ficou não, e, e, não o jovem, e o jovem João aqui foi embora. Porque é. eu, quando
3: eu vi a situação. Toda acontecendo, quando eu vi uma arma na minha cara, quando eu vi o cara mandando eu parar de invocar o nome do Senhor Jesus, eu fiquei muito em pânico e.
1: E, e o irmão Rock lá?
3: E o irmão Tony Rock e Lequinho. As é. duas pessoas. Não, ali, Lequinho tá, e Daddy. Paulo e Silas A irmã Daddy estava <risos> cozinhando durante o assalto todo. Ela ah. ficou cozinhando. <risos> passa, passa! O
1: cara, passa, 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 o, é, passa o celular, ela, ela me passa a um... zonha. <risos> e
3: e eu, algo que foi muito marcado foi que eu não fiquei. Eu não fiquei lá no local, eu fui dormir em outro local. E o irmão Tony disse, não, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Olha oh, ia, e, e, e ficou, ficou lá oh, de boa. Jesus. E, e eu acho que a gente agora está vivendo muito, num momento muito sensível, esse da pandemia. Eu queria saber se o irmão se sentiu um pouco fraco ou cansado durante essa pandemia, porque vocês não tiveram descanso. Vocês tiveram a pandemia e a igreja não podia ficar sem palavra, então vocês tiveram que enfrentar tudo Ótima isso. Pergunta. Então eu queria saber se teve um momento que o irmão se sentiu assim sobrecarregado, dizendo Senhor, assim, oh, toma minhas fadigas.
4: Eu senti, eu senti falta das reuniões da igreja. É o que revigora, né? É, eu senti muita falta, até hoje, né? A gente está sentindo a falta dos irmãos, apesar de termos voltado é, no nosso novo normal, digamos assim, né? Mas eu, eu senti a falta porque eu amo Reunir. Sim. Eu aprendi a amar a Reunir. Né? Reunir com os irmãos. Então isso aí certamente é. é é como um, um, um irmão ali no passado ele dizia assim: se me tirar a igreja, eu morro. É. Né? Se me tirar a vida da igreja, eu morro. Então agora a gente entende por que ele falava isso. Porque é, a igreja é verdadeiramente o nosso lar. Né? É a nossa casa, é a nossa família. Os irmãos são. Nós não podemos viver sem os irmãos. Né? Então isso aí. É, eu ficar isolado em casa realmente para mim tem sido um, um negado da vida da alma, claro. um Maracruz. né? A vez dá vontade da gente sair e procurar os irmãos, ir para casa dos irmãos, Sim. mas não, não pode fazer isso por causa da pandemia, né? Não pode dar também esse testemunho. Então, uma coisa que eu tenho é, experimentado nessa pandemia é o seguinte, é que a gente precisa agora aprofundar nossas raízes né? Porque quando tirou as reuniões da igreja Através da pandemia, que a gente ficou sem poder reunir É como se nós, nós somos uma árvore E nós perdemos as folhas da árvore né? Perdemos as folhas Tudo que a gente faz publicamente Reunião de sábado, reunião de oração coletiva Reunião de domingo, partir do pão Essas reuniões ministeriais, tudo é folha tudo é folha, né? são, são, são as, as atuações, são as, as atividades visíveis, né? mas o que sustenta uma árvore não é as folhas nem o, os galhos, o que sustenta a árvore é a raiz, né? e a raiz, nós é, é, obtemos as raízes através da vida pessoal de comunhão com Deus, como Jesus falou. E, e quando entrar no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em oculto, quer dizer, em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus estava ensinando de que nós tínhamos que ter uma vida de comunhão íntima com Deus. Pessoal. Pessoal, para quê? Para aprofundar as nossas raízes. Amém. Por isso que Mateus 13 fala daqueles quatro tipos de terra onde a semente caiu, mas somente uma terra... Fez com que ela desse fruto, não é? Justamente porque ela que tinha, né? é, tinha, raiz, a raiz raiz raízes As outras todas tiveram problema na raiz. A é. primeira, a primeira terra dura, a, a semente nem, nem penetrou. entrou, nem entrou, <risos> né? A outra que tinha pedra de baixo, ela cresceu, mas depois o sol veio e queimou, não é? E a que tinha espinho, os espinhos for... abafaram, Sim. Não é? Eles não conseguiram criar raízes, não conseguiram criar raízes. Então, é, nessa pandemia, é, o senhor está nos ensinando, a todos nós, de que as folhas se foram embora, as reuniões se foram, mas nós, apesar de estarmos sem reuniões, mas a, a nossa vida de comunhão com Deus, em nossa casa, em nossa família, precisa criar raízes Amém. para que a gente permaneça em pé. Amém, amém, amém. Agora é claro, um dia a pandemia vai passar, as folhas vão voltar. Vão voltar. Amém. Em nome de Jesus. Não é? é? No outono e inverno. Outono, é, eu outono espero inverno. a primavera chegar.
1: Os nossos, os nossos cooperadores ali atrás é, nos sinalizaram que a gente está avançando nosso tempo. E eu queria dizer que para as pessoas que estão aí no chat, podem mandar perguntas para o irmão Rock. E aí, se já tiverem perguntas, vocês vão passando para a gente, tá, meninos? Isaac? Uhum. Acho que está desligado, que seu desligado microfone. o seu microfone. Desligado. Isso. Desligado. Daniel, ajuda o Isaac.
0: Uh, pronto?
1: Agora. Ah, ah sim.
0: Pronto, então. Eita. Manda as
1: ordens aí pra gente.
0: Temos aqui as perguntas. <risos> veio da <risos> pergunta de Emily Cristina. Mentira.
1: Oh, <risos> veio da sobrinha.
0: <risos> pergunta para a Rock. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada cristã? E como superou?
4: Uhum. Eita, é. <risos> oh, chega, chega a lágrima, <risos> Mas superou. Tá rindo, tá rindo, mas, superou. Mas superou. É. Houve várias dificuldades, né? Essa caminhada nossa cristã, a gente vai sempre encontrar pedras pela frente, né? Sempre vamos encontrar dificuldades. Mas de todas as dificuldades que eu encontrei, Desde que fui salvo até hoje, vivendo a vida da igreja. É, a minha maior dificuldade foi quando nós sofremos uma oh, divisão sim. aqui em Salvador, Isso foi. Né? em 1912, porque... Eita, eu eu já...
1: não, não tava, né? 2012, não? 2012. Ah, <risos> essa daqui eu não tava é, essa não participei.
4: Tem é alguns anos de serviço. É, 2012, 2012 sim. Né? porque aqui nós éramos uma igreja até Conservado. muito unida os irmãos eram muito unidos nós éramos é, tínhamos essa visão governante né e não esperávamos que fossemos passar por essa situação então quando isso aconteceu realmente foi um período muito difícil para todos nós para todos nós foi um período muito difícil Sim. e sem dúvida eu acho que de todos que eu passei toda a situação que já passei essa foi a pior de todas, Sim. mas graças a Deus o Senhor fez nos superou, amém, superar, amém, né? Amém, o amém. Senhor nos supriu, o Senhor tem nos abençoado amém. Amém. e nós continuamos na base da unidade, vivendo na igreja como a base genuína da igreja, da unidade da igreja né? e continuamos seguindo é, o Senhor com a consciência pura, coração puro e fé sem fingimento Sim. Amém, é que... aleluia, <risos> amém. manda outra aí Isaac
0: Aqui a pergunta também de Tássio Papaterra.
1: Olha só. É, só, é só a família. É só a família. <risos>
3: é,
0: pergunta para o tio Rock: Como ele conseguiu conciliar o trabalho secular, o serviço na igreja e a sua busca individual a Deus? Tássio tem,
4: lugar de, tem, tem é, propriedade é, aí. Tem, tem. É, o trabalho, né?
2: Só tira esse ah, secular. O do direito, trabalho, né? é, o homem-trabalho homem é.
0: era justo. É. O na igreja e a
4: busca individual a Deus. A busca Deus. individual a Deus, o trabalho secular e o serviço. Bem, eu tive essas experiências né do, do trabalho antes de, de o senhor me chamar, né? Sim. Sim. vivia a vida da igreja, como falei para vocês, trabalhava, viajava trabalhando e, 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 e conciliava normalmente a vida da igreja com o meu trabalho e quando eu... Eu viajava para uma cidade, como, por exemplo, Vitória da Conquista, eh, Itabuna, onde tinha igreja, eu viajava, quando chegava lá, trabalhava na cidade, fazia minhas vendas, e à noite eu ia para a reunião da igreja naquela cidade com os irmãos, eu ia reunir. É, caminhando e pregando. É, exatamente. E às vezes ia almoçar com os irmãos da igreja. Maravilha. É? Então, era assim. Então, eu, eu aproveitava as minhas viagens, quando estava... Na, em cidades que tinha testemunho da igreja Para estar junto com os irmãos E quando eu estava numa cidade que não tinha Vida da igreja Eu normalmente ia para o hotel, ficava no hotel lendo a bíblia Lendo os livros, né? Sim. Os livros da vida da igreja, da restauração Amém, do Senhor E orando para que Deus levantasse Igreja naquela cidade né? E hoje tem muitas igrejas Que foram levantadas isso Por causa das orações que nós Amém. fizemos Amém. Na noite, Amém. Naquela Amém. época Amém. E a busca pessoal né? A busca pessoal isso a gente é, obteve à medida que a gente ia vivendo, a vida da igreja, que víamos irmãos como Mondong e outros irmãos, né? na prática também tendo essa busca, nós íamos também é, sendo imitadores desses irmãos né? e também ganhando essas experiências junto ao Senhor. E assim a gente ia é, obtendo ra raízes e também edificando a igreja corporativamente. Amém. Amém. Então, uma das
2: peças fortes para ter uma vida espiritual particular com Deus era o exemplo dos irmãos, o testemunho dos irmãos. Né?
4: é O testemunho dos irmãos, principalmente irmãos como, como esses, né, como o irmão Dong, que viveu conosco, influenciou muito positivamente a nossa vida espiritual, espiritual. Ah, né? Muito é, e,
1: e hoje a gente tem sido influenciado pelo é. senhor pelos irmãos de Salvador, é. né? às vezes então, eu, eu olha assim parece que esses irmãos são incansáveis sim. né a gente aqui na durante a pandemia mesmo faz as transmissões às quintas e os sábados aí tinha um momento que era assim quinta-feira aí é rock aí Sábado Quem é? o irmão Rock <risos> aí, aí na quinta-feira de novo Rapaz, é o irmão que ia ser um e Quem é? O irmão oh. Rock Eu digo, Rapaz, o irmão Rock não cansa Sim, é, é muito ar. Graças a Deus Isaac, pode
2: Manda aí que o homem bate e volta que não não. <risos>
0: é, Outra pergunta
2: Olha só, só é só família, uma é, da família. É só a família. A família tá
1: toda tô assistindo. sentindo foto de Esté. sentindo é, de Esté. Cadê ficou, ela, ela ficou magoada porque a gente disse que ela não prestou atenção. Pediu para a gente se retratar publicamente. Esté, nós não podemos crer, nós nos retratamos, retratamos publicamente. publicamente sua participação é muito importante. Muito importante, é muito importante.
0: Tá, é, a pergunta é... Como tem sido servir a Igreja durante a pandemia?
4: Ó, oh. é, é, é difícil, né? <risos> difícil de servir porque a gente está servindo de longe, mais de longe, né? Sim. É, normalmente o nosso serviço nós estamos acostumados com o serviço presencial, né? Sim. É ver os irmãos, abraçar os irmãos, e ver no olho olho os irmãos, né? De perto, ver presencialmente. Isso é insubstituível, na né? verdade. É, isso é insubstituível. De modo que agora, com a pandemia, nós começamos a aprender como utilizar esses equipamentos, que para mim é, é só é O <risos> eu vou, eu vou oh, William, William, diga aí. <risos> eu vou aproveitar. Eu ia, pode falar, pode falar. <risos> eu ia lá para casa de William para ele ensinar como é que usar o Zoom, vai né? entrar naqueles negócios ali. Volta, eu vou
2: pegar essa pergunta da Ela e vou tentar tornar mais prática. Tem diferença entre o irmão estar aqui, olhando para a câmera e e ministrando a mensagem do que os irmãos o irmão olhando para os irmãos
4: ministrando a mensagem ah, mas é quilômetro quilômetros de distância. <risos> é, não houve um amém, não, né? Não, é pra isso, cama. isso. É. Vocês estão ali, né? É, nem pode dar e amém, né? É. Eu, eu tenho que ficar olhando para é a câmera. Porque o William já Sim. diz, ó, esmorroca é aqui. Ele, <risos> me ajeita, <risos> ele me ajeita, né? Sim. E aí é eu digo, tipo, será que eu estou fora do, do, do jogo, ângulo. Né? <risos> ah, mas... Então, eu não, eu não posso nem olhar para os monstros que é. estão ali fazendo, servindo ali, Sim. porque senão... Ah, eu desfoco, né? Deixa As sim, pessoas sim. estão ali. Sim. Então, isso deixa a gente um pouco preso, né? Um pouco sim. preso. E quando a gente está compartilhando com a igreja, aí você vai, você anda para a direita, sim. você anda para a esquerda. Você cita um, você cita outro, outro. Vai, outro Paulo Cruz levanta. É. É. Sempre levanta. É. Então, o, 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 o o, o, o apoio, o eco dos irmãos, isso fortalece o nosso espírito. Sim, isso é. nos libera mais ainda, né? Sim. Eu
3: acho que dá pra ver muito isso na reunião de ontem. A reunião de Sim. ontem que foi um pouco mais cheia. Verdade. E eu lembro só quando eu tava cantando com o grande amor de Deus. Sim. E eu me arrepiava muito, porque tava todo mundo muito no muito mesmo de espírito. Cantando, verdade. E dava pra ver a alegria dos Cara, irmãos. Dava pra ver a, a alegria bom. do irmão Antônio Rock. Então, eu, eu, até por comigo mesmo, eu sinto que ontem foi quando eu voltei. Ontem eu disse assim, eu voltei, voltei pra, pra reunião.
1: reunião. Aqui <risos> não, aqui é. não, é só. Sozinho, aquele silêncio, é. né, irmão Rock? Qualquer é. barulhinho. Na quinta-feira é. mesmo, que vou, foi assim, eu não falei foi. Quinta -feira. Quinta -feira aqui, na quinta-feira, tava aqui só feira. eu e o irmão Rock, eu olhava pra ele, ele olhava é. pra mim. <risos> Aí daqui a pouco a gente tava... Aí sempre tem uma intercorrência, né? O que, que aconteceu de intercorrência? O que aconteceu... O irmão Rock aqui ministrar 10 minutos de mensagem e o áudio não tá funcionando. É. Aí a gente volta e irmão Rock, infelizmente. O seu o seu... chat. É. Cadê chat? Cadê o áudio? O senhor vai ter que começar de novo, <risos> aí, irmão Rock. Então bora começar de aí, novo. Aí voltava com outro microfone. É. Voltava com outro microfone, <risos> que não funcionava, apareceu a foto do irmão. É, a foto do irmão. É, Quinta-feira a gente tava aqui. Aí o irmão Rock tava ministrando a mensagem daqui a pouco caiu a lâmpada ali o irmão Rock olhou e voltou aqui <risos> é um processo, Boa, um lá, pra, um processo é um processo e aí
2: Isaac, tem mais alguma pra gente vamos lá uh,
0: novidade da família mais uma de Emily Cristina
1: Ah o pessoal pra... tá curioso
0: Cristina é, é Emily Emily, Emily, Emily. Cristina é como lidar tá como lidar com é, as falando microfone é difícil,
1: né? É, cuidar
0: com as divergências de opiniões no serviço ao Senhor. Eita! Eita pergunta pessoal aí, viu? Ah, essa é pesada.
3: Eu é. digo e acabou. É, é,
4: é, uma coisa que é importante no serviço: é, nós vivemos a vida da igreja de maneira corporativa, né? Então nós temos que fazer tudo em coordenação. Sim, muito bom. E, e a coisa mais difícil é você aprender a se coordenar com outros. Né? Se coordenar com outros E como a, a irmã é, Bem perguntou Então cada um às vezes Tem uma opinião diferente Tem um sentimento diferente né? Ninguém tem uma opinião igual Verdade. Né? Se você for gênio Gêmeo Univitalino Tem a mesma cara mas a sua alma é diferente do outro.
2: verdade Às vezes eu Até... discordo de mim. <risos> verdade, você está aqui. É. Aqui, né? rapaz, estou
4: errado. Então, opinião é uma coisa inerente ao, ao, ao homem. né? Sim. Ninguém tem opinião igual, Sim. nem marido com mulher, nem filho com com pai. né? E aí é, entra a questão que o senhor falou do tomar cruz negar a si mesmo. Sim. né? Então, se nós não aprendermos a tomar a cruz e crucificar o nosso eu, a nossa opinião, não é? então, a gente vai estar sempre em choque um com o outro. E daí é que vêm as ofensas, as mágoas e, e às vezes, as, as separações, as divisões. É? Ah, Provém de a gente não... É, é, não permitir que a cruz de Cristo opere em nosso em nosso ser natural, em nosso ego, em, nossa, em nossas opiniões. Né? Não é que a gente não possa dar opinião, a gente pode dar opinião, mas, se os irmãos não aceitam a nossa opinião, a gente retira ela. Sim. Né? Retira ela, mas não fica insistindo, porque, se a gente não insiste né, com as nossas opiniões, a gente gera uma, um atrito. Não é? e o Senhor nos mostrou isso, que para seguir a Ele na igreja, nós precisamos tomar cruz, negar a vida da alma, para poder é, seguirmos, caso contrário, a gente não vai poder seguir. Amém. Então, até, por, por exemplo, na Bíblia, tem um exemplo de duas irmãs, né? é, que elas não conseguiram servir na obra com Paulo, né? é, Vódia e Sintik, porque elas tinham opinião divergente, e elas geraram um problema né, na esfera da obra. Então, Paulo teve que fazê-las voltar é para a sua obra. cidade e pedir aos irmãos que ajudassem elas, porque, é, na esfera da obra, é muito mais sensível ainda essa questão de estar na unidade. Para Deus abençoar a obra, né, a, os apóstolos e cooperadores têm que estar em perfeita harmonia e unidade. Caso contrário... Então a coisa não avança, Deus não abençoa. Né?
2: Então há espaço para discordância desde que haja espaço para submissão, não é isso?
4: Exatamente. A, a gente tem que isso. Ah, né? ah, pá, essa daqui agora surgiu do nada aqui. Anota. É. Anota aí, anota aí. É, é fundamental isso. Né? Amém. Isaac, está contigo?
1: The last. É,
0: está então, até
1: falando em linguagem aqui. É.
0: O irmão Roque né? Ele estava falando sobre... Que estava buscando a voz do senhor. E agora uma pergunta de Emily Cristina. É,
2: é, Peraí, é, Emily tá um é, pouco. Monopolizou aí. <risos> Monopolizou as perguntas. É,
3: como discernir a voz do senhor? Essa Eu tô é, dizendo que ela tá fazendo a só pergunta é. de cunho pessoal. Eu tô achando que o senhor precisa visitar
1: Eu ele. acho, Ali.
4: É. Preciso dar um pulinho lá. Eita, <risos> Emily. É Deixa ela preparar uma feijoada hum. para a gente. Ah, Ali um dia, no um dia sair daqui, a gente ia almoçar Gostei com ela para a pra gente? tempo. É, para a gente. gente é bom. É, primeiro, distinguir a voz do Senhor, a primeira coisa que é necessário é a pessoa conhecer o Senhor. né? Sim. Samuel não conhecia o Senhor. Então, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel, ele ia para Eli. Pensava que era Eli. Sim. Mas por quê? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Então quando ele o, o dirigiu e percebeu que era Deus estava chamando ele, só olha, quando chamar diga fala Senhor que teu servo ouve. E aí quando ele ouviu essa voz que ele sabia agora que era Deus, que ele ouviu Deus e passou a conhecer Deus, então ele passou a distinguir a voz. Do, do Senhor da Voz de Ali, Sim. Não é? e de outras vozes. Sim. Então, é, essa é uma pergunta muito subjetiva. Por quê? Porque Deus não fala com a gente... A gente está aqui na sala de Emily. comunhão <risos> <e> de <rebelião risos> Emily! É. A gente não ouve uma voz exterior, não é? É verdade. É verdade. É, tudo acontece interiormente. Isso é uma questão de intuição, de é, comunhão interior, não é? do nosso espírito. Então, Deus, ele fala conosco. E quando ele fala no nosso interior, a gente sabe quem é Deus. Sim. A gente sabe, né? Às vezes, também, Satanás fala em nossa mente também, não é? Fala. Verdade. Mas a gente percebe que aquele falar não é o falar de Deus. É verdade. Então, a gente tem que, à medida que a gente vai crescendo em vida, isso vai ficando mais sensível, né? Sim. Vai ficando mais sensível. É, eu me lembro que um dia eu estava dirigindo o carro, né? E estava querendo cortar um, um caminhão e só que a estrada é, era era muito estreita, né? E muitos carros passando e eu quando botava a cara, aí o, o, o camarada é, botava a pisca-pisca, né? Dizendo que vinha carro, que não passasse e tal. E teve uma hora que ele chegou, botou a luz assim, né? piscou a luz para eu passar. Para eu passar. E, mas aí, interiormente, eu senti do Senhor que eu não devia é, ultrapassar. ultrapassar ele. Embora ele estivesse me mandando Sim. ultrapassar, mas eu senti no meu interior, desse não, deveria... não ultrapasse. E eu não ultrapassei. Com pouquíssimos segundos... Uau! Passou. Um carro. um carro. Aí, lá adiante, quando eu cortei, ele olhou para a minha cara dando risada. Ele olhou para a minha cara dando risada. Quer dizer, na verdade, tinha, era uma pessoa usada por Satanás. Sim. Né? E o que ele queria, na verdade, era que eu me acabasse. Verdade. Entendeu? Então, existem essas experiências interiores que nós temos né? e que somente nós percebemos. Quando é que Deus está nos falando e quando é que é nós mesmos que estamos falando, ou quando Sim. é que o inimigo está nos Sim. tentando, né, nos falando Sim. conosco? É que,
2: eu acho, assim, na minha experiência pessoal, né, eu também já tive experiências assim de ouvir a voz do Senhor dizendo não vá para aquele lugar, inclusive aquele lugar aconteceram coisas aconteceram coisas ruins. Mas eu acho também que por outro lado, a, a voz do Senhor se torna audível em sua palavra. Sim. nós temos a questão interior, devemos estar atentas a isso, mas o nosso maior foco é que o Senhor deixou a sua palavra, ou seja, Sim. a palavra vem de fala, né? Sim. Então, quando as pessoas falam a Bíblia, é a boca de Deus de fato. A palavra de Deus é a boca de Deus. Então, eu acho que se a gente tem é, a Bíblia como nosso parâmetro a gente conhece muito bem a Bíblia a gente vai saber discernir melhor ainda quando é Deus que está falando porque vai estar de conforme com a palavra Sim. e quando é Satanás que está falando vai ser Sim. contra a palavra eu
3: acho que assim às vezes a gente até tem uma dúvida tá em dúvida sobre alguma coisa aí você vai ler a Bíblia Sim. E o Senhor manda um versículo exato. E muitas vezes não é dizendo o que você queria ouvir. Sim. Mas ali está a direção. Então, Sim. eu acho que o contato com a palavra também... Tipo, a palavra escrita Sim. te dá o direcionamento do que o Senhor quer falar. E
2: isso é massa, Luan. Porque você, quando você tem a prática da leitura da Bíblia... Né, isso não se torna um... um, um eu vou abrir aqui e Deus vai me falar. Uhum. Eu, não, eu sei que está ali. E eu sei que Deus está falando comigo. Entende? Então, basicamente,
4: é, é, é isso. Bom. Agora... É o que o que nós estamos é, o que eu falei sim são coisas que às vezes você não acha na Bíblia sim, né é sim. verdade não claro tinha como que ver a, a palavra de Deus falar de Deus <risos> outra é outra sim então se uma pessoa diz assim é, para você ali ah vá ali naquela boate entra ali naquela boate né ou vá fazer isso ali é, mate uhum. aquela pessoa faz claro você sim. conhece a Bíblia, né? Sim. 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 Então, se você conhece a Bíblia, sim. você sabe que Deus absolutamente não sim. está sim. nesse sim. negócio aí, né? Mas existe sim. coisas que não estão na Bíblia. Concordo. Mas eu você eu. precisa ter a direção de Deus. Sim. sim. Existe a unção, então, quando ela fez essa pergunta, eu né? Entendi. Quando é que você discerne falar de Deus? Sim. Eu senti que ela estava querendo sim. saber sim. isso. Sim, sim. É coisas verdade. que estão é, fora. Se ela chegar na Bíblia, por exemplo, eu vou comprar uma, uma blusa. Sim. Né? Uma, mas como é que eu vou comprar? Eu vou, eu, na Bíblia, não me diz que tipo de blusa eu vou comprar. Sim. sim. Não é? E, às vezes, eu me engracei com uma, bu, uma blusa. <risos> não é? Mas Deus, às vezes, não nos dá paz. É verdade. De sim. comprar aquela blusa. Por mais que nós tiver, tenhamos gostado, sim. Sim. às vezes, Deus não gostou. É unção, um né Não é isso? Então a unção interiormente uhum. nos ensina a respeito sim, de todas as sim, coisas, e sim. é verdadeira e não é falsa. Sim,
2: né? sim. Eu falo simplesmente porque pode outras pessoas, não, eu estou tá ouvindo a gente sim. que não, não é claro. M, entendeu? E é bom deixar é, é muito claro. É, é. Eu,
1: eu acrescentaria,
2: né, humildemente,
1: <risos> que quando a gente não tem experiência em reconhecer a voz de Deus, nós precisamos receber a ajuda de quem conhece. É, o, o pastoreio, aquelas pessoas que o Senhor deixou como tutores e curadores, também podem exercer essa Sim. função, nos ajudando a, a discernir. Foi o caso de Samuel mesmo, Samuel não, não reconheceu, mas aí ele já conhecia a voz de Deus, Isso. Aí, ó, é a voz de Deus. Isso. É, Isso. Também tem é, a comunicação de Deus, ela ocorre de, de certa maneira com as pessoas que os, o buscam mais profundamente. Sim. É um princípio esse princípio está estabelecido ali na relação que Deus tinha com, com Moisés né? e que não tinha com Miriam e com Arão. E o Senhor diz: Olha, eu falo com Moisés de uma forma que eu não falo com vocês dois. Uhum, né? Eu falo com vocês dois, mas tem coisas que eu revelo para Moisés. Eu é, né, falo cara a cara, né? É, face a é face. face, é face. Um, e, um amigo fala outro isso, amigo. Né? E embora hoje todos nós tenhamos acesso restrito ao Senhor, é, o Senhor tem falado né, de maneiras. É, com, com aqueles que estão à frente para dar direção à sua igreja Sim. e podem e nesse sentido nós podemos ser ajudados. Eu já procurei o irmão Roque né, várias vezes para perguntar algumas coisas, outros irmãos, o irmão Roberto também. Então, quando eu estou meio confuso, ali os irmãos têm Amém. me ajudado a reconhecer a vontade Amém. de Deus. Né?
4: Isso é importante que ele falou, Sim. né? Nós temos o falar de Deus na Bíblia. Nós temos o falar de Deus como unção em nosso espírito. E os irmãos. E nós temos também o falar de Deus através dos membros. Fechou? Dos irmãos. Olha aí, você queria uma <risos> resposta, teve três. Exatamente, é. Não, isso que ele está falando é interessante, porque às vezes a gente não consegue luz na palavra, às vezes Deus interiormente não nos dá luz também. Sim. Então, nessa hora, a gente tem que ter comunhão é verdade. com Sim. os irmãos. Né? Isso mesmo. Nós tivemos aqui em Salvador uma situação muito séria, né de uma irmã que tinha gostado de um irmão, que morava em um outro estado, e ela veio para falar para a gente eu estou gostando de tal daquele irmão tal e tal e quando a gente foi conhecer o irmão a gente viu que aquele irmão não era para ela casar com ela ela é uma irmã solteira uma preciosíssima ela tinha tanto jovem assim atrás dessa irmã e ela nunca quis ninguém só queria saber de viver vida da igreja estudar se formar e tal aí de repente ela se apaixonou por um, um irmão e a gente sentiu que aquele irmão não era não era Deus que estava dando aquele irmão para ela Interessante que todos os irmãos responsáveis aqui da cidade, ou daqui da igreja, na época, todos nós dissemos não, irmão, não sentimos que é do Senhor. Ah, rapaz, quando foi um dia, ela procurou a gente aqui nessa salinha mesmo e disse, não chorou, disse que é do Senhor, é do Senhor, é o Senhor que está dando. E aí a gente falou assim, irmã, fala o seguinte, se você quer assumir esse compromisso de casar com esse irmão, você pode casar. Agora, nós não vamos impor as mãos sobre isso aí, porque nós sentimos que não é do Senhor. Mas se for do Senhor, se nós tivermos errado, vamos ver. Resultado, ela casou com esse rapaz. É, passado uns, alguns anos depois, que resultado, o casamento não deu certo, o cara trouxe ela para aqui, para a Feira de Santana, com dois filhos, largou ela lá, que nem para a casa da mãe, foi levar ela, entendeu? E ela ficou numa situação muito, muito, muito difícil, entendeu? Então, resultado Porque ela não Ouviu A comunhão do corpo sim né? Quer dizer, o falar De Deus, às vezes, vem através do corpo Amém. Então sim. os irmãos, todos foram um, Unânimes, se ela negasse a si mesmo Ela não passaria por O que ela passou
1: Eu comentei aqui num, num podcast anterior Que uma lição que o irmão me deixa É que nós atentemos para três coisas né? A primeira é Observar a palavra de Deus para reconhecer a sua vontade a segunda é a paz e ele diz que, exige, que é uma paz que é uma paz individual mas que também é uma paz coletiva uma paz do corpo que essas duas acabam se monitorando às vezes você está em paz mas todo mundo né todos os irmãos olham e não tem paz naquela situação exatamente né e a falsa paz né e isso e a outra que ele fala que é as circunstâncias exteriores né as Sim, coisas começam situação. a contribuir ou não né às, é. às vezes é uma questão financeira às vezes é uma questão prática ali meninos fomos, fomos? A gente vai permitir, é, pra, por causa do nosso tempo, mais duas perguntas, tá bem? Pode ser? É, duas perguntas, tá ótimo. Tá.
0: É, ainda bem, né? Porque temos aqui o nosso querido e ilustríssimo Daniel Veras.
1: <risos> Nossa! E ah, <risos> aí, Daniel, <risos> Daniel? Daniel Veras de Brasília, pergunta... E
0: ele tá falando aqui, E Monrock. Que conselho você daria para os jovens solteiros... Eita! É, é minha... <risos> Tinha que ser, Daniel. Aí ah, repete que a gente riu em cima okay. da sua fala. E, Morro, é. que conselho você daria para os jovens solteiros que querem se casar? Eita, esse é o ministério de Daniel. <risos> Isso.
4: É, bem, eu aconselharia, primeiro, em primeiro lugar, eu acho que é necessário, quando se tem um sentimento por uma... né? por uma pessoa, por uma irmã, ou a irmã para um irmão, quando esse sentimento acontece, isso não significa dizer que Deus já está designando um para o outro. Né? A primeira coisa que a gente precisa é orar bastante ao Senhor, colocar a vida de ambos no altar, não é? através de oração e busca para que Deus possa realmente confirmar não só o sentimento mas a realidade daquela união futura que ele pretende, né? daquele casamento. Então, essa questão da, da oração é muito importante. Depois é necessário verificar o, o viver de ambos. né? O viver de ambos. É, eu acho que uma das coisas importantes é se estamos vivendo para o Senhor, se um conhece o outro não só humanamente, mas espiritualmente, isso é muito importante é, conhecer espiritualmente é, como é que aquela pessoa realmente, se ela ama realmente o Senhor, se ela tem uma visão realmente governante com respeito àquilo que nós conhecemos, né, Cristo e a igreja, para que é, essa, é, essa vida depois de unida também espiritualmente Seja a mesma coisa, seja uma, né? Sim. uma Uma só carne, uma só visão, uma só meta né? Isso é muito importante ver do outro lado E, é, por outro lado, também a gente tem que, que ver né? Os jovens têm que ver o seguinte Que todos nós temos, temos falha, temos dificuldade Temos fraqueza, né? temos deficiência Então, quando tiver para casar é bom antes de casar abrir bem os olhos, né, para conhecer bem a pessoa. Sim. E depois de casar tem que fechar os olhos, <risos> <risos> porque Verdade. não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, é... e como estamos falando de comunhão, né, é bom também que tenhamos comunhão com os irmãos responsáveis da igreja, né? É... Sobre, olha, estou gostando de uma irmã e então tal, nós estamos querendo levar a sério. E estamos querendo realmente nos unir futuramente e tal, e pedir a bênção dos irmãos responsáveis, né, que são os presbíteros da igreja. Eu acho que esse é um princípio também muito importante Amém. para que Deus possa abençoar né, o relacionamento e futuramente, é claro, Amém. o casamento. Quando Essa o senhor fala
1: ]idade. de vida humana, o senhor fala de relação com os pais, do que é que o senhor está falando especificamente? Olhar né? olha a vida humana da pessoa.
4: Não, porque a, 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 assim... Existem irmãos que ele parece que ele tem uma régua, né? De medir. Sim. Ele tem uma régua dele, um padrão dele. Então, quando ele gosta de uma pessoa, aí quando ele bota o, o, a régua que não dá no padrão, então aquela pessoa não é para ele, né?
1: Olha para isso. Então
4: isso significa o seguinte: que às vezes a gente conhece a pessoa, né? E quando conhece algumas alguma situação negativa da pessoa, às vezes no caráter, né? Na maneira de de, de ser. Às vezes acha que aquela pessoa não é a pessoa ideal. Mas todos nós temos alguma falha, então, temos algum defeito, temos sim. alguma deficiência, né? E se formos medir por isso aí, aí a nossa régua vai. Ninguém casaria, né? É, ninguém, casa. ninguém casaria. né? Talvez
1: seja por isso que tem muita gente solteira aí, meu Roque. Quem sabe? <risos>
0: A última pergunta é de Paulo Cruz. Ah, Paulo oh. Cruz, dá tá para aí. Vem, é. vem, 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 Um milhão de vem. Um milhão de é, Pergunta Rock sobre a experiência da espinha rasgada
5: é, ah. e o que ele ganhou com essa experiência.
1: Ah, eu me lembrou.
4: Famosa. Vocês né? conhecem? A não, da não, família, não, isso, não. Mas posso ouvir de novo. Como foi sua espinha rasgada? É, é exatamente. Isso foi uma experiência que eu já contei há muito tempo atrás, né? Quando eu estava em São Paulo numa reunião de cooperativas, naquela época eu estava como gerente da cooperativa e teve uma reunião lá da editora, todas as cooperativas juntas e tivemos o é, um final de semana juntos. E naquele sábado, ah, o almoço era peixe, lá era peixe. E aí eu peguei meu pratozinho e tal, vim, sentei junto do irmão aqui e estou eu comendo, aí molhou para minha cara e falou assim, Morroque, cuidado, cuidado porque é peixe, viu? Eu disse, eu sei que é peixe. Moqueque, moqueque <risos> com frito. Eu sou da Bahia, é, sou é, de Salvador. Não, era, era frito? Frito, frito, era frito lá era frito. Ele disse, não, porque esse peixe tem muita espinha, cuidado, meu irmão. Aí eu olhei para a cara dele assim e disse, assim, ah, oh, meu irmão, eu sou, baiano, eu, sou eu sou baiano. Eu sou baiano, me respeite. É. Se tem uma pessoa <risos> que entende peixe, dele, sou eu. Eu não sabia ele... o que era boi até os cinco anos, mas peixe. <risos> Aí eu disse para ele assim, meu oh, irmão, eu sou baiano, né? Aí ele, ah, meu irmão, tudo bom. Tá bem. Aí eu comi, tudo bem. Foi Aí eu voltei para casa, naquela semana, aquele final de semana seguinte... Minha esposa fez o quê? Uma moqueca de peixe, que eu já gosto de peixe, uhum. né? Minha esposa fez uma moqueca de peixe. E, quando eu estava comendo, aí me engasguei com a espinha uhum. lá uhum. em casa. Uhum. E aí eu tentava é, me livrar da espinha e nada, e comecei a ficar vermelho, roxo, mandava a minha esposa bater na, nas, nas minhas costas, para ver se a espinha saía, nada. E aí, é, minha mãe, quando... A gente era menino, que ia acontecer. Se ela mandava comer um punhado de farinha seca... para descer, Eita, Aí eu comi bagaceira. um punhado de farinha seca Misericórdia. e lembrei Parece que a, 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 a espinha descia mais para dentro da carne. Hum, aí tá <risos> era pior, foi pior. E aí eu não aguentava mais. Levantei da, ah, da mesa, fai. fui para o banheiro. Aí digo, agora vou ter, ter que bot, tentar botar esse negócio para fora. Aí quando eu... É, olhei, na, me olhei no espelho. do, 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 do banheiro, do, Da pia, né? Lembrou. Aí o senhor me lembrou. Hum. Sou não, não não assim, é, é, baiano, é Assim que você é baiano? baiano. <risos> A voz do Aí o baiano. senhor me lembrou e disse assim: é assim que você disse que é baiano? O irmão perguntou: cuidando de você, querendo cuidar de você com as peitas de você disse que era baiano. É assim que você é baiano, aí eu me lembrei. Aí, na mesma hora, eu falei, ó, oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoe, Senhor, o meu orgulho, minha soberba, minha altivez. Martelo que sabe ali, E não ter ouvido o irmão, né? Então, o Senhor mostrou que, que até para comer, a gente tem que depender do Senhor. Do Senhor Amém, né? aleluia. E ainda precisamos também de ser humilde e atender, ouvir os irmãos. Amém, né? Amém. E aí, aleluia. quando eu é, botei para fora, a espinha saiu. Glória a Deus. A espinha saiu. Aí, pronto, fiquei aliviado e a lição ficou, né? De vez em quando, quando tem umas, umas, uma, uma, uma palavra assim que às vezes o senhor me dá é sentimento, eu compartilho. Por isso que ele, ele <risos> lembrou. <risos> né? Essa é conhecida <risos> e a gente não conhecia. É eu conhecia, é a gente já tinha tido contato. Por incrível que
1: pareça, a gente está aqui há quanto tempo? É...
0: A uma hora e 36 e minutos. Meu oh, senhor
1: senhor Deus do é, céu. Verdade. E é. A gente pode ficar mais um tempão aqui, mas a gente quer convidar o senhor para que em outro momento o senhor volte para cá, porque tem muita coisa que a gente não conversou ah, aqui, aqui ainda. Também. De tem. repente, vim com a irmã Regina. Oxe, oh, meu Deus é. do céu. O casado da vida da igreja. verdade é, Irmão Roque, a gente agradece muito a presença Sim. do senhor aqui, também. pela vida do senhor, pelo Sim. seu ter levantado. Né? Sim. Esses Sim. exemplos que são né, hoje presbíteros da da, da igreja em Salvador como senhor, Sim. mas que mais que isso são servos, né? A gente vê é, o, o exemplo de vocês ali servindo, às vezes... É, a gente meio cansado e olha para vocês e dá um encorajamento. E rapaz, a gente aqui na flor <risos> da idade, cansado. <risos> e os irmãos ali. E
2: verdade. o labor também que o irmão tem, né? De, eu sei que o irmão tem um labor muito especial pela palavra. É um exemplo para nós. Trazer aspectos práticos, sempre nas reuniões, sempre nas mensagens. É, queremos agradecer pela Amém. vida do irmão, né? Na vida da igreja. Muito Quer dizer que o, é, o irmão é muito precioso é. para nós.
1: Sim. Para é gente é uma honra, né? Trazendo tá o senhor. Aqui presente, então, galera, para vocês que ficaram. Por aí, é... muito obrigado por estarem com a gente hoje, a gente te... esteve aqui no sexto episódio do Pode Crer, segunda-feira a gente vai estar tá de novo aqui, a gente vai ter um convidado também muito especial, é... e fique ligado, por... no nosso Instagram nós estaremos divulgando lá todas as informações, as fotos dessa comunhão, a gente vai estar tá divulgando os cortes na no nossa página do YouTube Pode Crer Cortes também,
2: e além disso, falta alguma coisa? Só a benção final. Deus então se despede é. com a bênção final. Fala, Luan. Se despede, Luan, do pessoal. Aí, Luan? É,
3: tchau, pessoal. Foi um prazer estar <risos> tá aqui com vocês. Não sei quando eu volto, se <risos> volto, mas Jesus é contigo. E a benção final para nós. Eu também quero me despedir, né? Amém, e
4: tem? Ah. que despedir. Ah. <risos> e diga a bênção final. De todos final. vocês que estiveram aqui uh, participando conosco, aí fora, e vocês aqui dentro, né? Os, os nossos. Que estão aqui íntimos, né, que estão aqui juntamente conosco. Queríamos também, eu quero também agradecer a vocês e dizer que nós, apesar de já estarmos, pa ter passado por uma estrada, né? Mas nós ainda precisamos da oração de vocês também. Amém. Né? Amém. Precisamos da cooperação de vocês, porque nós estamos seguindo e essa tocha vai ficar Amém. na mão de vocês. Amém. É? Vai ficar Amém. na mão de vocês e vocês vão ter que. Seguir com essa tocha até o reino milenar. Amém. Amém e aí Deus. a gente
1: vai aproveitar que o senhor já pediu oração e nós queremos pedir para que o nosso Isaac, que está ali no fundo, que tal tá a gente fazer uma oração pelo irmão Rock agora? Isaac, <risos> pode fazer uma oração pelo irmão Rock para a gente? Que a gente já ora de agora e já conclua se despedindo né? essa oração. Sim, Amém. Sim. Amém. Amém.
0: Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Rock. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. Amém. obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor sustentou. Amém. Amém. Oh, Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Obrigado por essas experiências. Oh, Amém. Amém. nós possamos enxergar o lado espiritual. Amém. Oh, Jesus. Amém. Jesus.
4: Amém. Jesus. Amém. 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 A vida Amém. Amém. A sua família, Amém. 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 Amém.
1: Amém. Amém, aleluia Tchau, tchau. Então é isso galera, nós agradecemos Queremos agradecer a administração da igreja em Salvador Que está nos apoiando aqui nos bastidores E nos sustentando em oração E a galera da produção que está ali Sim. atrás E alguns que estão em casa também Então Deus abençoe vocês Até, Até mais,
2: nos vemos no próximo EP Amém